0: người có mối ác cám với gia đình di GI. ai có thể nhưng không có bằng chứng hiện trên tàu có một người nguy hiểm một tên giết người một tên giết người và một xác chết hai điều này có thể không liên hệ gì với nhau cần biết rằng linnet đòi lờ biết những thông tin nguy hiểm về người đàn ông này kết luận có thể nhóm những người trên tàu thành hai nhóm nhóm một là những người có động cơ hoặc có bằng chứng kết tội rõ ràng và nhóm hai là những người mà đến giờ vẫn nằm ngoài vòng nghi vấn nhóm y andrew penton le tojo salier otteme bà van truyler lui ăn ferguson chính trị nhóm hai bà aleton tim aleton comelia jobson cobower bác sĩ benet ngài zichetti bà otteme ginfanthor boizert trả lại tờ giấy nhận định những gì anh viết rất rất chính xác anh đồng ý phải không đúng thế còn phần bổ sung của anh là gì boizert trở nên nghiêm trọng tôi hả chỉ tự hỏi mình một câu, tại sao khẩu súng lại được ném xuống nước? Chỉ vậy thôi sao? Ở thời điểm này thì đúng thế, chỉ đến khi nào tôi có được câu trả lời rõ ràng thì thôi, còn không thì mọi thứ đều vô nghĩa. Như vậy, đó phải là điểm bắt đầu, anh bạn của tôi ơi. Anh sẽ nhận ra rằng trong bảng tóm tắt của mình, anh chưa trả lời được điểm đó. Dây nhún vai. Thật tệ. Boy rớt lắc đầu bối rối, ông cầm chiếc khăn màu tím sũng nước lên và vuốt thẳng nó ra trên bàn, ngón tay. Ông giả theo những vết cháy xém và lỗ thủng. Ông bất ngờ hỏi. Anh bạn, cho tôi biết chuyện này nhé. Anh là người thạo về súng hơn tôi. Có thể nào một vật như thế này, quấn quanh khẩu súng, thì giảm thanh được không? Không, không thể nào. Không giống bộ giảm thanh được đâu. Boy rớt gật đầu và tiếp tục. Một người đàn ông, chắc chắn một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm về súng ông, đều biết điều đó. Nhưng một phụ nữ, phụ nữ thì không biết đâu. Dây tò mò nhìn ông, có lẽ là thế thật. Không. Cô ấy chắc hẳn đã đọc truyện trinh thám Trong đó không chính xác lắm so với thực tế Dây gõ nhẹ ngón tay vào khẩu súng nhỏ Được cần ngọc trai, thốt lên Dù gì anh bạn nhỏ này cũng không gây ra Nhiều tiếng động đâu Chỉ một tiếng tách, thế thôi Hòa với tiếng động khác xung quanh Dám chắc anh không thể nhận ra đâu Đúng, tôi đã suy nghĩ đến chuyện đó rớt cầm chiếc khăn tay lên và kiểm tra Một chiếc khăn tay của một người đàn ông Nhưng không phải là quý ông Tôi nghĩ phải là loại Google gốc đắt tiền kia. Còn cái này Tối đa là Basu. Đây là loại khăn tay mà một người đàn ông như le to có thể sở hữu. Đúng, tôi để ý thấy Andesupenton có một chiếc khăn tay bằng lụa rất tốt. Dây đề nghị, Ferguson thì sao? Có thể lắm, từ một hành động thôi, nhưng như thế thì nó phải là khăn lớn mới được. Tôi cho rằng, việc dùng khăn tay thay vì khăn lớn là để cầm súng và tránh để lại dấu vân tay thôi. Dây nói thêm với một chút bông đùa, bằng chứng là chiếc khăn tay có màu hường. À, đúng thế. Có vẻ là màu của các cô gái trẻ nhỉ. Viên thám tử đặt miếng vải nhung xuống rồi lại kiểm tra vết thuốc súng trên đó lần nữa. Ông lầm bầm. Dù sao, thì cũng thật lạ. Cái gì thế? Bòi rất nhẹ nhàng đáp. Cô Linette đòi lơ tội nghiệp. Nằm ngủ thật yên bình. Với một cái lỗ nhỏ trên đầu. Anh nhớ trông cô ấy như thế nào không? Dây nhìn ông tò mò và nói. Anh biết đấy. Tôi nghĩ là anh cố gắng cho tôi biết chuyện gì đó. Nhưng tôi thật sự không đoán ra được ý tứ của anh. Có tiếng gõ cửa. dây đáp vào đi một người phục vụ bước vào và nói với rớt xin lỗi ông anh Dollar muốn gặp ông tôi sẽ tới liền rớt đứng dậy rời phòng ông đi lên tầng trên cùng và đến ca bin của bác sĩ Benne với gương mặt ửng đỏ tức giận Simon đang cố kê lại mấy cái gối để chống người dậy trông anh có vẻ bối rối ông thật tốt khi đến đây ông rớt tôi có việc muốn hỏi ông vâng mặt Simon vẫn tươi nguyên màu đỏ ấy đó là về về Jackie, tôi muốn gặp cô ấy Ông có nghĩ rằng, ông có phiền, cô ấy có phiền, ông có nghĩ rằng ông cần gọi cô ấy đến đây không? Ông biết đấy. Tôi nằm đây suy nghĩ, một đứa trẻ tội nghiệp, rốt cuộc, cô ấy chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, tôi đã đối xử tệ bạc với cô ấy. Và, anh lắp bắp rồi lặng im. Bòi rớt nhìn anh đầy thích thú. Anh muốn gặp cô ra cờ lườn ư, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Cảm ơn ông, ông tốt quá. Boy rớt đi. Và ông tìm thấy ra cờ lần dè ho đang ngồi ôm đầu ở góc phòng lớn với một quyển sách mở để trên chân, nhưng không màng đọc đến. Boy rớt lên tiếng một cách lịch sự. Cô có thể đi cùng tôi không? Anh đòi muốn gặp cô. Cô gái giật mình, gương mặt cô ứng đỏ, rồi lại xanh sao. Cô có vẻ hoang mang. Simon, anh ấy muốn gặp tôi, muốn gặp tôi ư. Ông cảm nhận được ngay sự nghi ngờ của cô. Cô sẽ đi chứ, thưa cô. Cô gái tội nghiệp đi theo viên thám tử một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng là một đứa trẻ có nhiều thắc mắc Tôi Vâng Dĩ nhiên tôi sẽ đi Sau đó bòi rớt vào phòng Cô ấy đây Xe bè lép hò bước vào ngay sau ông vẫy tay Đứng lặng Cô đứng đấy như trời trồng Bắt dán vào Simon Chào jacky Anh cũng cảm thấy bối rối Rồi anh tiếp Thật tốt là em đã đến đây Anh muốn nói Ý anh là Điều anh nghĩ là Cô liền ngắt lời anh Lời tuôn nhanh Không kịp ngừng và đầy thất vọng Simon Em không giết Linh Nét, anh biết em không làm điều đó mà. Em, tối hôm qua em đã phát điên. Ôi, anh có thể tha thứ cho em không? Bây giờ, người đối diện có thể thốt nên lời một cách dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là thế rồi, chuyện đó ổn rồi, hoàn toàn bình thường rồi. Đó là điều anh muốn nói. Anh nghĩ, em sẽ lo lắng một chút, em biết đấy. Lo lắng ư, một chút ư. Ồ, Simon, đó là lý do anh muốn gặp em, thấy không? Cưng, mọi thứ ổn cả rồi. Tối qua em đã lo lắng, hơi thái quá một chút, mọi thứ hoàn toàn hợp lẽ thôi. Ôi Simon, chút nữa là em đã giết chết anh. Không phải đâu em, không thể bằng cái súng đồ chơi còn con đó được. Và cái chân của anh, có thể anh sẽ không còn đi lại được nữa. Saki, nhìn này, đừng mít ướt. Ngay khi chúng ta đến Asuon, họ sẽ chụp X quang và mổ lấy viên đạn ra, mọi thứ sẽ lại trở nên ổn thỏa. Ra Cờ lớn nấc lên hai lần, rồi cô tới quỳ dưới giường Simon. Ôm mặt khóc nức nở Simon vụng về vỗ đầu cô Rồi ánh mắt anh đụng phải ánh mắt rớt Viên thám tử thở dài rời khỏi ca Bin Khi đi ra, ông nghe được tiếng lắp bắp đứt quãng Không biết làm sao mà em lại ác độc đến thế Ôi Simon Em thật sự xin lỗi Ở bên ngoài, Cornelia Jobson đang đứng tựa vào thành tàu Cô ngoái lại nói Ô, là ông à Ông rớt Thời tiết có vẻ tệ nhỉ dù hôm nay đáng lẽ phải là một ngày đẹp trời Boy rớt ngước nhìn lên cao và trả lời, khi mặt trời chiếu rọi, thì cô sẽ không thấy được mặt trăng, nhưng khi mặt trời lặn rồi, à, thì mặt trời đã lặn rồi. Cornelia há hốc miệng, thắc mắc, xin lỗi ông nói gì thế? Thưa cô, tôi nói rằng, khi mặt trời lặn thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng, chỉ vậy thôi. Tại sao lại thế? Tại sao? Vâng, dĩ nhiên rồi. Cô nghi ngờ nhìn ông. Boy rớt cười lịch sự và nói, tôi chỉ nhắc lại một cách máy móc mà, đừng để làm gì. Rồi viên thám tử lịch sự đi xuống góc tàu, ngay khi vừa qua ca, bin kế bên ông liền dừng lại, ông nghe được lõm bõm câu chuyện bên trong. Thật là vô ơn, sau những gì mẹ đã làm cho con, không thèm đoái hoài gì đến bà mẹ khốn khổ này sao, không biết mẹ phải đau khổ như thế nào sao. rớt mím môi lại, và đưa tay gõ cửa. Có cô Salier ở đó không? Salier xuất hiện ngay ở cửa và Poizot khá ngạc nhiên vì diện mạo của cô, đó là đôi mắt thâm quầng và những nếp nhăn quanh miệng. Cô khó chịu hỏi, có chuyện gì thế? Ông muốn gì? Chỉ vài phút nói chuyện với cô thôi, cô sẽ đi chứ. Miệng cô lên một tiếng, rồi cô nhìn ông nghi ngờ. Tại sao tôi phải đi? Tôi nhờ cô đấy. Thưa cô. Ồ, tôi cho rằng. Cô bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vâng. Boy rất nhẹ nhàng cầm tay cô đi về phía cuối tàu, cả hai đi ngang qua các phòng tắm và rẽ về phía cuối con tàu. Sông nin đang trôi về phía sau họ. Boy rất chống tay lên thành tàu, còn do xa thì đứng đó với vẻ bớng bình Sao? Cô hỏi lại lần nữa với giọng khó chịu lúc nãy Bòi rớt từ tốn lựa lời nói Tôi muốn hỏi cô một số điều Nhưng tôi không nghĩ là cô có thể trả lời ngay lập tức đâu Nếu thế thì kéo tôi lại đây là vô ích rồi Bòi rất giả ngón tay dọc theo thành tàu bằng gỗ Thưa cô, cô đã quen với việc tự mang trong mình những gánh nặng Có thể cô đã chịu đựng như vậy quá lâu Những lo lắng đó càng ngày càng trở nên nặng nề Và đè nặng lên cô Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Do Sally đáp Tôi nói về sự thật, thưa cô, những sự thật trần trụi, chúng ta hãy gọi nó là cuộc đào sới và gói gọn nó bằng một câu ngắn gọn, mẹ cô nghiện rượu. Do Salie không trả lời, cô mở miệng ra rồi ngậm lại, trong thoáng chốc, cô dường như trao đảo. Cô không cần phải nói gì, thưa cô, tôi sẽ nói hộ hết dùm cô. Ở ân tôi đã cảm thấy thích thú về mối quan hệ giữa hai mẹ con cô. Một lần, tôi quan sát thấy cô đang ra sức bảo vệ mẹ mình trước điều gì đó dù cô đã cẩn thận đưa ra những nhận xét có vẻ bất hiếu và tôi đã sớm nhận ra đó là chuyện gì tôi đã biết từ lâu trước khi tôi gặp mẹ cô trong trạng thái say xỉn vào một buổi sáng vả lại tôi có thể thấy rằng bà là cố giấu nhẹm chuyện này đi là trường hợp khó chữa nhất tù trước đến giờ cô đang xử trí điều đó một cách dũng cảm tuy nhiên mẹ cô không để cho một ai biết bà đã xoay sở để giữ bí mật và đã thành công khi giấu nó với cô tôi không ngạc nhiên nếu cô chỉ mới khám phá ra điều đó ngày hôm qua và tối hôm qua ngay sau khi mẹ cô vừa đi ngủ, cô đã lấy hết mọi thứ, đi về phía bên kia con tàu, vì cô ở bên mạn trái, và ném nó xuống dòng sông Ninh. Ông ngừng rồi tiếp tục, tôi nói có đúng không? Đúng, hoàn toàn đúng, do Salie đột ngột hồ hởi đáp, tôi cho rằng mình thật ngốc, nếu không nói điều đó ra, nhưng tôi không muốn bất cứ ai biết cả, rồi cả tàu sẽ biết hết, mà có khi cũng, thật là ngốc. Ý tôi là, tôi, bòi giớt nói dùm cô hết câu. Thật ngốc khi để cho mọi người nghi ngờ cô đã giết người phải không? Do Salie gật đầu. Sau đó cô lại tuôn trào. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Để không cho mọi người biết, kỳ thực đó không hoàn toàn là lỗi của mẹ tôi. Mẹ đã không được động viên. Người ta không còn mua nhiều sách của mẹ nữa. Điều này khiến mẹ tôi đau khổ. Thật sự mẹ rất đau lòng. Và rồi mẹ bắt đầu uống rượu. Trong một thời gian dài tôi không biết tại sao mẹ lại say xưa đến thế. Rồi khi phát hiện ra, tôi đã cố gắng ngăn, ngăn lại. Mẹ tôi cũng đã ổn được một thời gian, rồi sau đó đột nhiên mẹ bắt đầu tái nghiện, mẹ gây hấn với mọi người. Thật khủng khiếp, cô dùng mình rồi tiếp, tôi đã phải luôn để mắt đến mẹ, để giúp mẹ tránh xa. Và rồi, mẹ bắt đầu ghét tôi vì chuyện đó. Mẹ, mẹ đã quay lưng lại với tôi, đôi lúc tôi nghĩ mẹ rất ghét tôi. Tội nghiệp đứa con bé bỏng, voi rớt an ủi. Cô nhìn ông quyết liệt. Đừng thương hại tôi, đừng tốt với tôi, nếu ông không như vậy, thì tôi còn thấy dễ chịu hơn. Cô thở dài. Một cái thở dài buông xuôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Rất mệt mỏi. rớt đáp. Tôi biết. Mọi người nghĩ tôi kinh khủng, khó chịu và nóng nảy Nhưng tôi không thể không như thế được. Tôi đã quên là một người dễ thương. Đối xử nhã nhặn. Đó chính là điều mà tôi đã nói với cô. Cô đã mang theo bên mình gánh nặng quá lâu. Do Salier chậm rãi nói. Thật thoải mái. Khi nói ra được điều này. Ông. Ông đã luôn đối tốt với tôi. Ông rớt Trong khi đó. Tôi e rằng. Mình đã luôn thô lỗ với ông Phong cách lịch sự không cần thiết giữa những người bạn Đột nhiên cô trở lại trạng thái nghi ngờ Ông sẽ... sẽ kể cho mọi người nghe chứ Tôi cho rằng ông sẽ làm như thế Bởi vì tôi đã ném những cái chai chết tiệt kia xuống nước Không... không... điều đó không cần thiết Chỉ cần cho tôi biết những điều tôi muốn biết thôi Lúc đó là mấy giờ? 1 giờ 10 phút? Khoảng đấy... tôi nghĩ vậy Tôi không nhớ chính xác nữa Bây giờ thì hãy cho tôi biết Bà Van Tri đã nhìn thấy cô Thế cô có nhìn thấy bà ấy không? Do Salie lắc đầu. Không, tôi không thấy. Bà ấy nói rằng bà đã nhìn ra ngoài cửa sổ từ ca, bin của bà. Tôi không nghĩ là tôi đã thấy bà ấy. Tôi chỉ nhìn dọc theo con tàu và rồi nhìn ra sông Boy rất gật đầu. Thế cô có nhìn thấy ai không? Bất cứ ai khi cô nhìn xuống. Do Salie im lặng, khá lâu, cô nhíu mày, dường như suy nghĩ lung lắm, rồi trả lời. Không, tôi không thấy ai cả. Hekule rớt chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt của ông thể hiện sự nghiêm trọng. Mọi người tuân thủ đi vào phòng ăn theo từng người hay từng cặp, dường như ai nấy đều có một cảm giác chung là nếu hăm hở ngồi xuống bàn ăn sẽ không may lộ ra sự vô cảm. Người này nối tiếp người kia bước vào và ngồi xuống bàn của họ trong một không khí có vẻ hối lỗi. Tim Aleton đến sau vài phút khi mẹ của anh đã yên vị, trông anh có vẻ hơi nóng này rồi anh cảm giam, còn ước gì chúng ta đừng đi chuyến đáng sợ này. Bà Aleton lắc đầu buồn bã. ô. Con yêu, mẹ cũng thế, đứa con gái dễ thương kia, tất cả dường như thật lãng phí. Mẹ đang nghĩ đến việc ai đó nhẫn tâm bắn cô ấy. Đối với mẹ, người nào làm điều đó thật là kinh khủng, và con bé tội nghiệp kiên nữa. Ra cờ lườn ư. Đúng, mẹ thấy thương nó, trông nó thật đau khổ. Phải dạy cho cô ấy không được đi lung tung rồi làm mất súng ống như thế chứ. Tim lạnh lùng nói trong lúc đang lấy bơ. Có lẽ, cô ấy đã không được nuôi dưỡng tốt. ô vì chúa. Mẹ đừng mang tấm lòng người mẹ ra mà xem xét. Tim, con nóng tính quá đấy. Con như thế đó, ai mà không như vậy? Mẹ không thấy có điều gì phải phật ý cả, chỉ là quá buồn thôi. Tim khó chịu, mẹ toàn nhìn dưới con mắt tình cảm không vậy. Điều mà mẹ dường như không nhận ra đó là không hề có sự đùa giỡn trong chuyện giết người đâu. Bà Aleton tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng đảm bảo là... Là như vậy đó, không có chuyện nhưng đảm bảo là nào cả. Mọi người trên con tàu này đều trong diện tình nghi. Mẹ và con cũng như những người còn lại thôi. Bà Ale to lưỡng lự, mẹ cho rằng về mặt pháp lý thì như thế, nhưng thật lố bịch. Không có gì là lố bịch khi có liên quan đến giết người, mẹ có thể ngồi đấy, thể hiện sự đức hạnh và ngay thẳng, nhưng nhiều cảnh sát tại Hela hay A chẳng nề mặt mẹ đâu. Có thể sự thật sẽ được phơi bày trước lúc đó. Tại sao lại như thế được cơ chứ? Ông rớt có thể sẽ tìm ra. Tên giả khoác lác đó à, ông ta sẽ chẳng tìm ra điều gì đâu. Ông Toàn nói chuyện nhang nhít. Bà Aleton liền nói, kia Tim, mẹ dám cử với mọi điều con cho là đúng đấy, nhưng thậm chí nó có đúng đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chịu đựng nó thôi, do vậy chúng ta phải quyết định vượt qua nó một cách vui vẻ. Nhưng con trai, bà vẫn không tỏ ra đã bớt khó chịu. Còn có chuyện chuỗi ngọc trai bị mất nữa. Chuỗi hạt của linnet à? Dạ, hình như có kẻ đã nhớ nó rồi. Bà Aleton lập tức đáp, mẹ cho rằng đó là động cơ phạm tội đấy. Tại sao mẹ đang nhập nhằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau? ai nói với con là chuỗi hạt bị mất phơ gu sơn anh ta có được thông tin từ người bạn khó chịu ở phòng máy tên đó lại lấy tin từ cô người hầu bà aleton thú nhận những hạt ngọc chai đó thật đẹp poi rớt ngồi xuống bàn và chào bà aleton tôi hơi trễ một chút bà aleton liền đáp tôi nghĩ là ông đang bận vâng đúng thế rồi ông gọi một chai rượu mới bà aleton nhận xét chúng ta có khẩu vị rất riêng ông luôn uống rượu vang tim thì uống ki và soda còn tôi thì luôn thử mọi loại nước khoáng. vâng, rớt nói. ông nhìn bà một lúc và tự lầm bầm có một ý là rồi sau một cái nhún vai, ông thoát khỏi trạng thái phân tâm lúc nãy và bắt đầu trở lại nói chuyện về những vấn đề khác. anh đòi lơ bị thương có nặng không? bà aleton hỏi. vâng, vết thương khá nghiêm trọng. bác sĩ benne lo lắng muốn nhanh đến a để có thể chụp x-quang chân cho anh ấy và lấy viên đạn ra. ông cũng hy vọng là chân sẽ lành hẳn và anh ấy sẽ không bị đi khập khiễng. bà aleton tiếp. Tội nghiệp Simon, chỉ mới ngày hôm qua trông anh ấy còn vui vẻ, với tất cả mọi thứ trên đời như mong muốn. Còn bây giờ thì người vợ xinh đẹp đã bị giết và bản thân thì chỉ nằm đó và không giúp được gì. Tôi thật sự hy vọng, dù... Thấy bà Le ngừng boy rớt liền hỏi, bà hy vọng điều gì? Tôi hy vọng anh ấy đừng quá giận dữ với con bé tội nghiệp kia. Với cô ra cờ ngược lại, anh ấy lại rất lo lắng cho cô ấy. Rồi ông quay sang Tim. Anh cũng biết đấy, đây chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Lúc ra cờ lườn đi theo họ từ nơi này sang nơi khác, anh ấy cảm thấy tức giận, nhưng khi ra cờ lườn ra tay bắn thật khiến anh ấy bị thương nặng, có thể làm anh ấy tàn tật suốt đời, mọi sự giận dữ đều tan biến, anh có hiểu điều đó không? Tim trả lời một cách hiểu biết, vâng, tôi nghĩ thế, điều đầu tiên làm anh ấy thấy mình ngu ngốc. Boy rất gật đầu đồng ý, anh đúng rồi, nó xúc phạm đến lòng tự tôn của người đàn ông. Nhưng giờ đây, nếu ông nhìn sự việc theo một hướng nhất định, chính cô ấy tự làm mình trở nên ngu ngốc. Mọi người đều khinh thường, và rồi. Bà aleton kết thúc, anh ấy có thể độ lượng tha thứ, đàn ông chỉ là trẻ con mà thôi. Tim lẩm bẩm một nhận định hoàn toàn sai mà phụ nữ hay mắc phải. rớt cười rồi nói với Tim, cho tôi biết về chị họ của cô Doiler đi, cô Joanna Saugut có giống cô Doiler không? Ông rớt ông hơi sai rồi, cô ấy là họ hàng của chúng tôi và là bạn của linnet À, xin lỗi, tôi bị lẫn lộn, cô gái trẻ ấy xuất hiện nhiều trên các tin tức. Đôi lúc tôi cảm thấy thích thú với cô ấy Tại sao? Tim hỏi sắc lẹm rớt hơi nhồm người dậy trò ra cờ lần xe be ho Cô gái vừa mới bước vào Và đi ngang qua bàn của họ trên đường tới bàn của mình Đôi má ửng đỏ Cặp mắt sáng bừng Và hơi thở không được đều đặn Ngay khi ngồi lại xuống ghế Boy rất dường như quên mất câu hỏi của Tim Rồi ông lầm bầm một cách mơ hồ Tôi nghi ngờ không biết mọi cô gái trẻ Với trang sức đắt tiền có đều bất cẩn như cô Doyle hay không Bà Ale to liền hỏi Vậy chúng bị đánh cắp thật phải không? Ai kể với bà vậy? Tim nhanh nhào, Ferguson nói vậy. Boy rất nghiêm nghị gật đầu. Khá đúng đấy. Bà Aletol lo lắng. Tôi cho rằng nếu thế thì tất cả chúng tôi sẽ bị phiền toái nhiều đây. Tim nói chắc là như thế. Khuôn mặt người con trai cao lại, nhưng rớt đã quay sang anh. À, có lẽ anh đã có kinh nghiệm về những vụ như thế này. Anh đã từng ở trong một căn nhà bị trộm phải không? Chưa bao giờ, Tim trả lời. Ồ, đúng rồi. Con yêu, lúc đó con đã ở nhà Potaton khi những viên kim cương của người đàn bà ghê gớm đó bị ăn trộm. Kìa mẹ, mẹ toàn nói sai. Con ở đó, khi những viên kim cương ôm quanh cái cổ ú na ú nần của bà ta được phát hiện là đồ giả, việc cháu nó có thể được thực hiện từ mấy tháng trước đó. Sự thật thì nhiều người cho rằng bà ta tự làm việc đó. Joanna cũng nói vậy, mẹ nghĩ thế. Joanna không có ở đó. Nhưng con bé biết khá rõ về chúng, có lẽ chính nó đã đưa ra lời nhận xét đó. Mẹ. Mẹ luôn coi thường Joanna. Poi rất nhanh chóng chuyển chủ đề. Ông nảy ra một ý là sẽ mua sắm thật nhiều ở a Một thứ gì đó rất hấp dẫn có màu vàng vàng, tím tím ở cửa hàng đồ Ấn Độ. Dĩ nhiên sẽ phải trả thuế. Nhưng họ nói rằng họ có thể làm. Bà nói sao nhỉ? Làm gấp cho tôi sao? Và chi phí thì không mắc lắm. Bà nghĩ sao? Liệu có đến nơi an toàn không? Bà Aleton cho biết bà đã nghe nhiều người nói rằng họ đã yêu cầu gửi đồ trực tiếp từ các cửa hàng về Anh và mọi thứ đến nơi an toàn. Tốt, thế thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là nếu hàng được gửi từ anh, khi người đó đang ở nước ngoài thì sao? Có bao giờ bà trải qua chuyện đó chưa? Có khi nào bà có gói hàng gửi đến cho bà khi bà đang đi du lịch chưa? Hình như tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, phải không tim. Đôi khi con cũng hay nhận sách, nhưng dĩ nhiên là không có vấn đề nào. À, không, sách thì lại khác. Món trắng miệng được mang ra, không tiết lộ thông tin gì trước bây giờ đại tá dây mới đứng lên và đưa ra thông báo ông đề cập đến vụ giết người và thông báo chuỗi ngọc đã bị đánh cắp một cuộc lục soát trên tàu sẽ được tiến hành và mọi người được yêu cầu ở lại phòng lớn cho đến khi công việc kết thúc và sau đó nếu hành khách đồng ý điều mà ông chắc chắn mọi người sẽ như thế bản thân họ cũng sẽ chấp nhận việc lục soát boy rất nhanh chóng rời khỏi vị trí có tiếng dâm gian bàn tán giữa mọi người những giọng nói nghi ngờ tức giận phấn khích boy rớt tiến đến bên cạnh dây và nói nhỏ điều gì đó vào tay ông ngay khi dây chuẩn bị rời khỏi phòng ăn Dây lắng nghe rồi gật đầu đồng ý Và ra giấu cho một người phục vụ Rồi ông dặn dò vài thứ cho anh Rồi cùng với Boydard Người phục vụ đi ra khỏi khoang tàu và đóng cửa lại Họ đứng ở thành tàu một 2 phút Dây lại đốt một điếu thuốc và nói Thật không phải là một ý kiến tồi. Chúng ta sẽ sớm thấy có điều gì ở trong đó thôi Tôi sẽ cho họ 3 phút Cánh cửa phòng ăn mở ra Và người phục vụ lúc nãy bước tới Anh chào Boydard và nói Khá đúng, thưa ông, có một cô nói rằng muốn nói chuyện với ông gấp Mặt dây thể hiện sự hài lòng À, ai thế? Thưa ông, cô bố ơ, quý tá đó ạ à? Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt dây Ông nói, điều cô ấy về phòng hút thuốc, không cho ai khác rời khỏi phòng Vâng, thưa ông, sẽ có người khác làm việc đó Rồi anh quay lại phòng ăn, bòi rớt và dây đi về phòng hút thuốc Dây lầm bầm, bố ơ à? Họ chưa bước vào trong phòng hút thuốc cho đến khi người phục vụ đưa cô bâu ơ lại, anh hộ tống cô vào rồi rời phòng và đóng cửa. Đại tá dây nhìn cô hỏi, thế nào, cô bâu ơ, chuyện này là thế nào? Cô bâu ơ vẫn thể hiện phong thái thường thấy, không có gì phải vội vã và không thể hiện một cảm xúc đặc biệt nào. Cô nói, xin lỗi đại tá dây, nhưng tôi nghĩ trong một số trường hợp tốt nhất là tôi nên nói chuyện với ông một lần, rồi cô mở túi sách màu đen nhỏ của mình ra và trả lại ông thứ này. Cô lôi ra một chuỗi hạt ngọc trai và đặt lên bàn. Nếu cô Bauer thuộc dạng người thích tạo sự kích động, cô đã được đáp trả xứng đáng bằng hành động của mình. Một chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt đại tá dây khi ông cầm chuỗi hạt ở trên bàn lên. Ông nói: Điều này thật lạ kỳ. Cô sẽ giải thích chứ, cô Bauer? Dĩ nhiên, đó là lý do tôi đến đây. Cô Bauer thoải mái ngồi xuống ghế rồi tiếp. Thông thường thì tôi hơi khó khăn trong việc quyết định chuyện nào tốt nhất để làm. Gia đình tôi rất dị ứng với bất kỳ loại tai tiếng nào. Và họ tin tưởng vào quyết định hành động của tôi Nhưng đôi khi hoàn cảnh khá bất thường Mà tôi không có lựa chọn nào khác Dĩ nhiên, khi các ông không tìm thấy thứ gì trong các cabin Động tác tiếp theo là các ông sẽ lục soát mọi hành khách Và nếu dây ngọc trai được tìm thấy trong người tôi Thì tình huống trở nên kỳ cục và sự thật sẽ được lộ ra như nhau mà thôi Và sự thật đó là gì vậy? Có phải cô đã lấy chuỗi ngọc từ ca, bin của cô doyle không? Ô, không, đại tá dây, dĩ nhiên là không Chính là bà Van truy Le Bà Van Chuy le ư? Đúng, các ông biết đấy. Bà ấy không chịu đựng nổi, nhưng bà có tật. Ơ, ờ, lấy cắp đồ, đặc biệt là nữ trang. Đó thật sự là lý do tại sao tôi luôn ở bên bà, không phải vì sức khỏe của bà ấy, mà vì cái tật riêng bé xíu đó. Tôi phải luôn cảnh giác, và may mắn thay kể từ lúc tôi đi cùng bà, chưa có vấn đề gì xảy ra. Các ông biết đấy, phải luôn canh chừng mà. Và bà luôn luôn giấu thứ lấy được ở cùng một chỗ, trong đôi vớ, sau đó mọi việc trở nên rất dễ dàng. Tôi kiểm tra chúng mỗi buổi sáng, dĩ nhiên tôi là một người ngủ khá tỉnh. Tôi hay ngủ ngay phòng bên cạnh bà ấy, và nếu có tiếng mở cửa ở trong khách sạn, thường thì tôi sẽ nghe thấy, tôi sẽ đi theo và thuyết phục bà chờ ấy đi ngủ trở lại. Dĩ nhiên điều này sẽ khó khăn hơn khi ở trên tàu, nhưng thường thì bà van truy không làm vào ban đêm. Bà thường tái máy nhón tay khi thấy món đồ được để hớ hênh. Tất nhiên Ngọc Trai luôn có sức hút mãnh liệt đối với bà. Cô bơ ngừng nói. Dây hỏi, làm thế nào mà cô phát hiện ra nó bị đánh cắp? Nó ở trong với của bà ấy sáng nay. Dĩ nhiên tôi biết nó của ai. Tôi vẫn hay chú ý đến nó. Tôi mang theo để trả lại. Hy vọng rằng cô lơ chưa thức giấc và chưa phát hiện ra sự việc. Nhưng có người phục vụ đứng đó. Anh ta cho tôi biết về vụ mưu sát và không ai được vào trong cả. Sau đó thì, như các ông cũng đã biết, tôi rơi vào tình huống khó khăn này. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng một lúc sau sẽ trả nó lại về ca. bin trước khi sự biến mất của nó được phát hiện, tôi có thể khẳng định với các ông rằng, Tôi đã trải qua một buổi sáng không vui vẻ chút nào, lo lắng nên làm thế nào cho tốt nhất. Các ông cũng thấy đấy, gia đình van Truy Le rất đặc biệt và danh giá. Nếu chuyện này lên báo thì không bao giờ còn như xưa nữa. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa, phải không? Cô bao ơ trông thật sự lo lắng. Và đại tá dây cẩn trọng trả lời, cũng còn tùy vào từng hoàn cảnh. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất cho cô. Bà van Truy Le nói gì về chuyện này? Ồ, tất nhiên là bà sẽ chối ngay, bà thường như thế mà. Bà sẽ nói có người xấu để nó vào đấy. Bà không bao giờ thừa nhận chuyện lấy cắp đồ cả. Đó là lý do vì sao nếu các ông bắt gặp bà lúc đó, bà sẽ ngoan ngoãn đi về phòng ngủ và nói rằng bà chỉ ra ngoài ngắm trăng mà thôi hay một việc gì tương tự như thế. Thế cô Giáp Sơn có biết về chuyện này không? Không. Cô ấy không biết. Mẹ cô ấy biết. Nhưng cô ấy là người tử tế và giản đơn, nên người mẹ nghĩ tốt nhất con gái mình không nên biết gì về chuyện này. Tôi cũng khá công bằng khi đối xử với bà Van truy le Cô bầu khéo léo nói thêm. Chúng tôi phải cảm ơn cô. Thưa cô, vì đã đến chỗ chúng tôi kịp lúc, bòi rớt nói. Cô bầu đứng dậy. Tôi hy vọng mình đã cư xử một cách đúng mực nhất. Chắc chắn là cô đã làm thế rồi. Ông thấy đấy, ở đây còn một vụ giết người nữa. Đại tá dây ngắt lời cô với giọng nghiêm nghị. Cô bầu tôi sẽ hỏi cô một câu và muốn nhấn mạnh với cô là cô phải trả lời chân thật. Bà Van Tri là người có tật ăn cắp, vậy bà ấy có xu hướng là người khoái giết người không? Cô bầu lập tức trả lời, "Ồ, không đâu, không phải như vậy đâu, ông hoàn toàn có thể tin lời tôi, bà già ấy còn không dám làm đau cầm con ruồi. Câu trả lời đảm bảo như thế dường như không còn gì để nói thêm, nhưng Boydard vẫn hỏi một câu nhẹ nhàng, bà Van Chuy Le có bị lãng thai không? Thưa ông rớt đúng là như vậy, nhưng không phải dễ dàng để ông phát hiện ra đâu, ý tôi là ngay cả khi ông nói chuyện với bà, nhưng khá thường là bà ấy không nghe thấy ông khi ông bước vào phòng, hay những gì tương tự như thế. Cô có nghĩ là bà ấy có thể nghe được tiếng người di chuyển trong phòng cô Doiler là phòng ngay kế phòng của bà ấy không? Ô, tôi không nghĩ như vậy đâu, không hề. Ông thấy đấy, giường ngủ nằm ở phía bên kia cabin, thậm chí không gần tường ngăn cách nữa. Không, tôi không nghĩ bà ấy nghe được thứ gì đâu. Cảm ơn cô bâu Dây đề nghị, bây giờ cô sẽ quay lại phòng ăn và cùng đợi với những người khác nhé. Viên đại tá mở cửa cho cô, nhìn theo cô đi xuống cầu thang và vào phòng ăn, rồi ông đóng cửa lại. Ngồi xuống bàn rớt đã cầm chuỗi ngọc trai lên Dây nói dứt khoát Vâng, phản ứng ấy khá nhanh Đó là người phụ nữ trẻ có cái đầu lạnh và sắc sảo, Hoàn toàn có thể lừa được chúng ta Và hơn thế nữa Nếu cô ta nghĩ là cô ta có thể làm được Bây giờ với bà Marie Van Lê thì sao Tôi không cho rằng Chúng ta sẽ loại bà ấy ra khỏi danh sách tình nghi Anh biết đấy Bà có thể đã giết người để lấy chuỗi ngọc trai. Chúng ta không thể tin lời cô y tá về chuyện đó Cô ta chỉ muốn làm điều tốt nhất cho gia đình thôi Boy rất gật đầu đồng ý, ông đang bận xem xét chuỗi ngọc trai trên tay, đưa nó sát lên mắt. Rồi viên thám tử kết luận, tôi nghĩ, chúng ta có thể tin lời cô ấy là thật về câu chuyện của quý bà kia. Bà đã nhìn ra khỏi ca, bin của mình, và đã trông thấy do Salie Otene, nhưng tôi không biết bà ấy có nghe được bất cứ điều gì hay bất cứ ai trong ca, bin của Lynette Doiler hay không. Tôi chỉ nghĩ bà ta đang chuẩn bị ra khỏi phòng của bà để đi quanh quần và lấy chuỗi ngọc trai. Cô Otene cũng ở đó sao? Đúng. Cô ấy ném cái chai rượu bí mật của mẹ mình xuống nước Đại tá dây lắc đầu thông cảm Hóa ra là thế Thật khốn khổ cho con bé Đúng, cuộc sống của cô ấy cũng không phải quá đơn điệu Tội nghiệp do Salie bé bỏng Tôi vui vì mọi thứ đã rõ ràng Cô ấy không thấy hay nghe cái gì sao Tôi đã hỏi do Salie chuyện đó Nhưng sau một lúc suy nghĩ cô ấy trả lời Rằng cô ấy không thấy ai cả Dây có vẻ cảnh giác Ồ, đúng, như thế đấy Dây chậm rãi nói nếu Lynette Doiler bị bắn vào khoảng một giờ mười, hoặc là bất kể thời gian nào sau khi con tàu đã tĩnh lặng, thật thú vị là lại không có người nào nghe thấy tiếng súng cả. Tôi dám chắc với anh rằng khẩu súng nhỏ như thế không tạo ra được tiếng nổ lớn. Nhưng khi cả tàu im lặng như tờ thì bất kể tiếng động nào, dù chỉ là một tiếng lên đạn nhỏ, vẫn phải nghe được. Nhưng tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rồi. Ca Bin ở phía trước của cô ấy bỏ trống. Vì chồng cô ấy đang ở ca Bin của bác sĩ Bene Ca Pin ở phía sau là của bà Van truy bị điếc, vậy chỉ còn. Viên đại tá ngừng lời và nhìn bòi rớt chờ đợi, bòi rớt, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chính là ca, bên cạnh cô ấy ở phía bên kia con tàu, nói cách khác, là Benton, có vẻ chúng ta hãy quay lại với Benton nhỉ. Chúng ta sẽ quay lại với ông ấy ngay bây giờ, và thôi không nhẹ nhàng, tế nhị gì nữa cả. À, đúng vậy, sẽ thú vị đó. Trong khi ấy, chúng ta vẫn nên tiếp tục lục soát con tàu. Chuỗi ngọc trai này sẽ là lý do chính đáng ngay cả khi nó đã được trả lại, và cô Bauer sẽ không dám loan tin này ra đâu. À, những hạt ngọc trai này, bòi rớt lại dơ chuỗi ngọc lên một lần nữa và soi dưới ánh đèn. Ông đưa lưỡi ra liếm nó, thậm chí ông còn cẩn trọng thử bằng răng từng hạt một, rồi với một tiếng thở dài, ông ném chúng xuống bàn và nói, Bây giờ thì phức tạp hơn rồi, anh bạn của tôi ơi, mặc dù tôi không phải là chuyên gia về đá quý, nhưng tôi cũng từng có thời gian làm việc với chúng và tôi khá chắc chắn về điều mình nói những viên ngọc trai này thật ra chỉ là hàng giả rất tinh xảo đại tá dây vội nói vụ chết tiệt này càng lúc càng rối rắm rồi đây rồi ông cầm chuỗi hạt lên và tiếp anh không nhận định sai đấy chứ tôi thấy rất ổn cơ mà đúng chúng đã được làm giả một cách tinh tế vậy bây giờ chuyện này dẫn chúng ta đi đến đâu đây tôi nghĩ rằng liên Nét không thể nào cho làm giả một cái rồi mang theo bên người cho an toàn nhiều phụ nữ vẫn thường làm thế tôi nghĩ nếu có chuyện đó thì chồng cô ấy sẽ biết có thể cô ấy không kể cho chồng nghe Bòi rớt lắc đầu không vừa ý không tôi không nghĩ như vậy tôi đã ngưỡng mộ chuỗi ngọc trai của cô đòi lưng ngay đêm đầu tiên ở trên tàu chúng đẹp và sáng bóng tôi tin là cô ấy đeo đồ thật như vậy sẽ có hai khả năng một là bà van truy le chỉ trộm được chuỗi hạt giả sau khi chuỗi hạt thật đã bị người nào khác lấy mất hai là toàn bộ câu chuyện về tật ăn cắp là bịa đặt dù cô bâu ơ có là ăn trộm và nhanh miệng bịa chuyện xóa đi nghi ngờ bằng việc trả lại chuỗi hạt giả hoặc là toàn bộ băng trộm đó cùng làm điều đó có nghĩa chúng là một băng trộm trang sức thông minh tự nhận mình là một gia đình danh giá người mỹ boi rớt lầm bầm đúng thật khó nói nhưng tôi sẽ chỉ ra cho anh một điểm để làm giả ngọc trai một cách tinh xảo giống như thật đủ tốt để lừa cô đôi lơ thì đòi hỏi phải có một bàn tay thật khéo léo điều này hoàn toàn không thể làm vội vàng được bất kỳ ai muốn sao chép những viên ngọc trai này phải có cơ hội tốt để nghiên cứu hàng thật dây đứng dậy bây giờ thật vô ích để tìm hiểu sâu vấn đề này chúng ta hãy tiếp tục công việc đi Chúng ta phải tìm được chuỗi hạt thật và đồng thời phải luôn để mắt quan sát. Họ xử lý những ca, bin có sử dụng ở tầng dưới. Ca, bin của ngài Di Chetty, có một số bản thảo khảo cổ học bằng nhiều thứ tiếng. Một vài bộ quần áo, nước xịt tóc loại xịn và hai lá thư riêng, một từ một đội nghiên cứu khảo cổ ở Syri và một từ người chị gái ở Zoma. Các khăn tay của ông có đủ loại màu. Rồi họ đi qua ca, bin của Ferguson, giải rác trong phòng là một số bài viết về cộng sản, nhiều hình chụp quyền e-hon của Samuel Butler và phiên bản rẻ tiền của quyền hài trình của Pepi Đồ dùng riêng của anh không có nhiều, hầu hết những đồ mặc bên ngoài đều đã bị sờn và dơ, trái lại. Đồ lót lại là những thứ rất tốt, khăn tay toàn loại vài đắt tiền. Boy rất lẩm bẩm. vài sự khác biệt thú vị đây. Dây gật đầu, khá lạ là hoàn toàn không có một giấy tờ, thư từ cá nhân gì cả. Đúng, điều này sẽ làm người ta suy nghĩ, anh Ferguson, một người đàn ông trẻ lạ lùng. Ông ngắm nghía kỹ chiếc nhẫn có chạm khắc rồi đặt nó về lại chiếc tủ, nơi ông tìm thấy nó. Hai người đàn ông đi tiếp đến ca, bin của Louis. Cô hầu gái dùng bữa sau tất cả mọi hành khách khác, nhưng dây đã yêu cầu cô phải tham gia cùng với mọi người, một người phục vụ đến gặp họ. Xin lỗi hai ông, anh lên tiếng, nhưng tôi không thể tìm thấy cô gái đó ở đâu hết, không biết cô ấy đi đâu. Rơi lướt vào trong ca, bin hoàn toàn trống rỗng. Rồi họ cùng đi lên tầng trên và bắt đầu từ phía mạn phải, ca bin đầu tiên là của Jim Phan Tho, mọi thứ ở đây được sắp đặt trật tự. Phan Tho mang hành lý gọn nhẹ, nhưng mọi vật dụng của anh đều tốt. Boy rất nghiêm túc nói, không có lá thư nào cả, anh Phan Tho của chúng ta đã cẩn thận phi tăng mọi thứ liên quan rồi. Họ qua ca, bin tiếp theo, của team Aleton. Mọi thứ ở đây cho thấy người chủ của nó đi theo trường phái công giáo Anglo. Lô, một bộ bức họa nhỏ tinh xảo, và một chẳng hạt bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Ngoài quần áo cá nhân, Tim còn có một bản thảo giang dở, Cùng nhiều ghi chú, ghi chép ngoạch ngoạc, và một bộ sưu tập sách hầu hết vừa mới xuất bản. Trong tủ có nhiều thư bị vứt bừa bãi. Bòi rớt, không bao giờ cố ý đọc trộm thư riêng của người khác, nên chỉ lướt mắt sơ qua. Ông phát hiện ra trong giữa đám thư đó không có lá nào từ Joanna sao gút cả. Viên thám tử cầm lên một chai keo, dán giấy mân mê một hồi rồi nói. Chúng ta đi tiếp thôi. Không có khăn tay Google nào cả, dây báo cáo, rồi nhanh chóng đặt lại đồ đạc vào trong tủ. ca, bin kế tiếp là của bà b Khá ngăn nắp và tràn ngập mùi hoa oải hương Hai người đàn ông kiểm tra nhanh chóng Và trước khi rời khỏi phòng Dây nhận xét Đó là một người phụ nữ dễ thương Căn phòng kế tiếp là căn được Simon Doyle sử dụng Làm nơi thay đồ Những đồ thiết yếu của anh Bộ pyjama Đồ vệ sinh cá nhân Và những thứ khác Đã được chuyển sang ca bin của bác sĩ Bene. Những thứ còn lại vẫn ở đây Hai va Ly bằng da tốt vào một túi nhỏ Trong tủ cũng có một vài bộ quần áo Boy rất đề nghị Chúng ta sẽ tìm thật kỹ ở đây vì tên trộm có thể giấu chuỗi ngọc trai ở nơi này Anh nghĩ có thể sao? Đúng thế đấy, hãy xem nhé Bất kể tên trộm là ai thì cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc lục soát Do đó sẽ thật là khờ dại khi đem đi giấu trong ca, bin của mình Còn phòng công cộng lại đưa tới những khó khăn khác Nhưng đây là ca, bin của người đàn ông không thể tự mình đi đến được Do đó nếu chuỗi hạt có được tìm thấy ở đây, nó cũng không giúp ích gì cho mình nhưng cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng không cho ra được dấu vết của chuỗi hạt bị mất. Boy rớt tự lầm bầm chết tiệt, và họ lại một lần nữa ra bong tàu. K, pin của Linnet đã bị khóa lại sau khi đã chuyển xác đi, nhưng dây vẫn mang chìa khóa theo bên người. Ông mở cửa và hai người cùng bước vào. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên chỗ cũ như lúc sáng, trừ thi thể của cô gái đã được đưa đi. Dây thốt lên, bòi rớt này, nếu anh muốn tìm thứ gì ở đây thì làm đi nhé. Tôi biết mà, anh làm được dễ như bỡn. Lần này ý anh không phải là chuỗi hạt ngọc trai đấy chứ, anh bạn của tôi. Đúng đấy, thứ chính yếu của vụ giết người, có thể có thứ gì đấy tôi đã bỏ sót sáng nay. Boy rớt tiến hành tìm kiếm trong im lặng, ông quỳ xuống sàn xem xét từng ly một, ông kiểm tra giường ngủ. Ông đến xem xét tủ quần áo và bên trong bàn trang điểm, ông lục soát kỹ thanh để quần áo và hai cái va, đi đắt tiền. Ông khám xét va, ly đựng đồ đắt giá. Cuối cùng, viên thám tử chú ý đến chỗ rửa mặt. Thứ duy nhất làm ông chú ý là hai lọ son móng tay dán nhãn nai le. cuối cùng ông cầm nó lên và mang lại bàn trang điểm. Một lọ, có nhãn là nai le dâu, đã hết nhưng vẫn còn một hai giọt màu đỏ sẫm động ở dưới cùng. Còn lọ kia, cùng cỡ, nhưng có nhãn nai le đi nan, vẫn còn khá đầy. Một cách cẩn thận, Boyer mở nắp cả hai lọ và người chúng. Một mùi nồng nặc lan tỏa khắp phòng, ông liền nhăn mặt và đậy nắp chúng lại. Dây liền hỏi, có thu được gì không? rớt liền đáp bằng một câu ngạn ngữ của Pháp. Mật ngọt chết ruồi, rồi ông thở dài tiếp. Anh bạn ơi, chúng ta không may mắn rồi. Tên giết người đó không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Hắn ta không để lại một dấu vết nào như nút áo, đầu lọc thuốc, tàn thuốc. Hay trong trường hợp một người phụ nữ, thì là chiếc khăn tay, vết son hay kẹp tóc. Chỉ trai sơn móng tay này thôi hả? Boy rớt nhún vai, tôi phải hỏi cô hầu gái. Đúng, ở đây có gì đó hơi khác thường. Dây nói, tôi không biết cô ấy biến mất phương nào. Họ khóa cửa lại sau khi rời cabin. Và đi tiếp qua phòng bà Van Truy Một lần nữa Ở đây thể hiện sự giàu có Toàn những vật dụng, hành trang đắt tiền Một số lá thư và giấy tờ riêng được xếp cẩn thận Phòng kế tiếp là phòng đôi của Poizot Trước đó nữa là phòng của dây Đại tá nhận xét Thật khó để giấu nó ở một trong hai phòng này Poizot ngần ngại đáp lại Có thể, nhưng có một lần Tôi điều tra vụ giết người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông Vụ án có liên quan đến một chiếc kimono màu đỏ Nó biến mất nhưng vẫn còn ở trên tàu, về sau tôi đã tìm thấy nó, mà anh biết ở đâu không? Ngay trong va, ly đã khóa của tôi. Á, à, thật là láo xược Thế thì để xem lần này có ai dám sức sược với anh hoặc tôi không? Nhưng có vẻ tên trộm ngọc không dám vô lễ với cả Hekule và cả đại tá dây. Họ tiếp tục tìm kiếm trong ca, bin của cô bầu ngay góc tàu, nhưng cũng không tìm thấy được thứ gì đáng nghi. Khăn tay của cô toàn loại vài lụa với chữ cái viết tắt trên đó. Kế tiếp là phòng của nhà Ottene. Một lần nữa, Poizot lại không tìm được gì sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. K, pin kế tiếp là của Ben Simon Doyle đang nằm trong đó, bên cạnh khai thức ăn chưa đụng tới. Anh nói với giọng có lỗi, đã quá bữa của tôi rồi. Trông anh Doyle vẫn còn hơi sốt và tệ hơn nhiều so với lúc sáng. Poizot cảm kích trước sự lo lắng của Bene về việc đưa nạn nhân đến bệnh viện với thiết bị hỗ trợ cần thiết càng nhanh càng tốt. Ông thám tử người bị nhỏ nhắn giải thích việc mà hai người đang làm, và Simon gật đầu đồng ý. Khi biết chuyện cô bô ơ trả lại chuỗi ngọc trai nhưng lại là giả, anh rất ngạc nhiên. Anh có chắc không anh lơ việc vợ anh không có chuỗi hạt giả mang theo trên tàu thay vì chuỗi hạt thật. Simon lắc đầu cương quyết. Ồ, chắc chắn là không, tôi dám chắc điều đó. Lynette rất thích chuỗi ngọc ấy và đeo nó khắp mọi nơi, chuỗi hạt còn được bảo hiểm cho mọi rủi ro. Do đó tôi nghĩ điều đó có thể khiến cô ấy hơi, chảnh mặng một chút. Vậy chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ông bắt đầu mở tủ và dây bắt đầu lục xoát trước va sai Simon tròn mắt. Này, không phải các ông nghi ngờ ông Bene giả lấy nó đấy chứ. Boy rớt nhún vai. Cũng có thể. Sau cùng thì chúng ta biết gì về bác sĩ Bene nào. Chỉ là những gì ông ấy đưa ra thôi. Nhưng ông ấy không thể giấu chúng ở đây. Mà tôi không thấy. Ông ấy không thể giấu bất cứ thứ gì trong ngày hôm nay mà anh không thấy. Nhưng chúng ta không biết vụ cháo đổ xảy ra lúc nào. Có thể ông ấy làm việc đó cách đây mấy ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ được đến thế. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Ca bin kế tiếp là của penton hai người họ cũng mất một khoảng thời gian để lục soát đặc biệt họ khám xét kỹ một va ly đựng toàn giấy tờ pháp lý và kinh doanh hầu hết đều cần chữ ký của linnet Boyd rớt lắc đầu không vui mọi thứ dường như rõ ràng anh đồng ý chứ nhất trí nhưng ông già này không phải là cảnh ngốc nếu có một giấy tờ nghi vấn nào đó một thư ủy quyền hay là loại giấy tờ giống như vậy chắc chắn ông ta đã hủy nó đầu tiên đúng thế Boyd rớt nhấc lên một khẩu súng côn to nặng ra khỏi ngăn kéo đầu tiên nhìn rồi đặt nó xuống lầm bầm xem ra vẫn còn vài người đem theo súng lục khi đi du lịch nhỉ đúng có thể có một chút gợi ý nhưng Linnet doyle không bị giết bởi loại súng cỡ đó dây ngừng một lát rồi nói tiếp anh biết đấy tôi vừa nghĩ ra một câu trả lời khả dĩ cho việc khẩu súng bị ném xuống nước giả sử rằng tên giết người thật sự đã để nó trong ca bin của Linnet doyle và có một người khác một người thứ hai đã lấy nó và ném xuống nước đúng cũng có thể tôi đã nghĩ đến trường hợp đó nhưng nó lại kéo theo hàng loạt câu hỏi ai là người thứ hai điều gì khiến họ phải bảo vệ ra cờ lườn xe ho bằng việc lấy đi khẩu súng người thứ hai làm gì ở đó người duy nhất chúng ta biết là bà van truy le chính bà ta đã vào phòng thôi có thể hiểu là bà van truy le đã lấy nó không tại sao bà ấy lại muốn bảo vệ ra cờ lườn xe ho và nữa có lý do nào khác cho việc lấy khẩu súng không dây đề nghị bà ta có thể đã phát hiện mảnh vải nhung là của mình nên đã quấn nó lại và ném cả gói nghi vấn đó đi có thể là miếng vải nhưng có phải bà ta cũng muốn tránh xa khẩu súng luôn không tôi đồng ý đó có thể là một giải pháp nhưng mà như thế chúa lòng lành thật là vụng về vậy là anh chưa nghĩ đến một khía cạnh khác về mảnh vải ngay khi họ ra khỏi ca bin của penton bòi rớt đề nghị dây nên lục soát các ca bin còn lại của da cờ lần cornelia và hai căn trống ở phía cuối trong khi đích thần ông sẽ đến nói chuyện với simon doyle nói xong Ông liền quay lại và đi vào ca, bin của bene. E. Simon thốt lên, ông à, tôi đang suy nghĩ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chuỗi ngọc trai không bị hề hấn gì vào ngày hôm qua. Tại sao vậy, anh Doyle? Bởi vì Linnet, anh nghẹn lời khi nhắc đến tên người vợ của mình, vẫn còn cầm nó trong tay ngay trước bữa tối và nhắc đến nó mà. Cô ấy có biết đôi chút về ngọc trai, tôi tin rằng cô ấy sẽ biết nếu đó là đồ giả. Nhưng là đồ giả cao cấp, cho tôi biết là cô Doyle có thường không mang theo chuỗi ngọc không? Có khi nào cô ấy cho một người bạn mượn chẳng hạn. Simon đỏ mặt bối rối. Ông rớt ông cũng biết đấy. Thật khó để tôi trả lời. Tôi, tôi, à, ông cũng thấy đó. Tôi biết Lynette chưa lâu lắm. À, phải, tình yêu của anh thuộc dạng xét đánh mà. Simon tiếp tục, và, thật sự, tôi không biết những việc như thế. Nhưng Lynette rất phóng khoáng. Tôi nghĩ, cô ấy đã từng làm thế rồi. Cô ấy chưa bao giờ, Boyzert nói rất trơn tru. Chẳng hạn cô ấy chưa bao giờ cho cô re be ho mượn nó sao? Ý ông là sao? Simon đỏ mặt tía tai cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó, rồi sụp xuống trở lại. Ông muốn nói gì? Zaki lấy trộm chuỗi ngọc đó sao? Cô ấy không làm như thế. Tôi thề là cô ấy không làm. Zaki là người ngay thẳng. Cho rằng cô ấy là tên trộm thật lố bịch, hoàn toàn lố bịch đó. rớt nhìn anh với đôi mắt nhấp nháy. Ô la la, đột nhiên ông thốt lên. Đề nghị đó của tôi hóa ra lại khiến anh buồn sao? Simon lặp lại như cái máy, không dám nhúc nhích dưới cái nhìn nhẹ nhàng hơn của Poizot, Jackie là người ngay thẳng. Poizot nhớ đến giọng nói của cô gái bên sông Ninh ở A, à? tôi yêu Simon, và Simon cũng yêu tôi. Ông nghi ngờ không biết trong ba câu ông nghe được tối hôm ấy đâu là sự thật, dường như chính ra cờ lớn là người nói đúng nhất. Cánh cửa mở ra và dây bước vào. Không có gì, ông cho biết một cách thất vọng, chúng ta không nghĩ thế, tôi thấy mấy anh phục vụ đang đem báo cáo về kết quả kiểm tra các hành khách lại đây. Một người nam và nữ phục vụ xuất hiện ở ngay cửa. Người nam nói, không có gì, thưa ông. Thế có quý ông nào gây ồn ào không? Chỉ có quý ông người ý thôi, thưa ông. Ông ta mang khá nhiều thứ, và nói việc này là không tôn trọng, hay tương tự như thế. Ông ta còn mang theo bên mình một khẩu súng. Loại nào? Thưa ông, mau xe tự động cỡ 25. Simon liền thêm vào, người ý khá nóng nảy. gì Chetty đã dính vào vụ không đâu với một người phục vụ ở Asihafa chỉ vì một chút hiểu lầm về bức điện tín. Ông ta đã khá thù lỗ với Linnet về vụ đó. Dây liền quay sang cô phục vụ, đó là một người to con dễ nhìn. Không có gì từ phía các quý cô, thưa ông. Họ cứ làm nhặng dị lên, trừ bà Aleton. Bà rất dễ thương, không có dấu vết của chuỗi ngọc. Nhân tiện, tôi cũng báo với các ông rằng cô Ro Salie Ottene có một khẩu súng nhỏ ở trong túi. Loại nào? Thưa ông, loại rất nhỏ, có tay cầm cần ngọc trai, giống như đồ chơi vậy. Dây chuyện tròn mắt thốt. Quỷ ám vụ này rồi Tôi tưởng chúng ta đã loại cô ta ra khỏi vòng nghi vấn rồi Vậy mà bây giờ như thế đấy Có phải cô gái nào trên con tàu sóng gió này Đều mang theo khẩu súng đồ chơi Có tay cầm cẩn ngọc trai như thế không Ông liền hỏi người nữ phục vụ Cô ấy có phản ứng gì không khi cô tìm thấy nó Người phụ nữ lắc đầu Tôi không cho rằng cô ấy biết đâu Tôi quay lưng lại khi đang lục soát cái túi Nhưng do Salie chắc phải biết cô sẽ thấy nó Ồ tôi không hiểu nữa Còn cô hầu gái thì sao Chúng tôi đã tìm khắp con tàu, thưa ông, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta. Chuyện gì thế này? Simon thắc mắc. Người hầu gái của cô lui Louis, e. cô ta đã biến mất. Biến mất ư? Dây nghiêm nghị nói, cô ta chắc đã lấy cắp chuỗi hạt rồi, cô ta là người duy nhất có cơ hội quý giá để làm giả nó. Và rồi khi biết sẽ có cuộc tìm kiếm, cô ta đã nhảy xuống sông. Simon hỏi. Vô lý, dây đáp lại khó chịu, một người phụ nữ không thể nhảy xuống sông mà không bị phát hiện giữa ban ngày ban mặt. Trên một chiếc thuyền như thế này được Chắc chắn cô ta còn ở đâu đó trên tàu viên đại tá hỏi lại người nữ phục vụ một lần nữa Người ta nhìn thấy cô ta lần cuối khi nào Khoảng nửa tiếng trước khi chuông báo hiệu bữa trưa Thưa ông Dê liền nói Dù gì thì chúng ta cũng sẽ đi kiểm tra ca pin của cô ấy Nó sẽ cho ta biết điều gì đó Nói rồi ông dẫn đường xuống tầng dưới Bòi rất liền đi theo Họ mở cửa phòng và bước vào trong Lui y có nhiệm vụ giữ đồ cho người khác gọn gàng Trong lúc việc gọn gàng của bản thân lại có vấn đề Đồ đạc vứt lung tung trên mặt tủ, một chiếc va, ly đang bị mở tung với quần áo, để tung toái cả trong lẫn ngoài, đồ lót thì được trao hớ hênh trên thành ghế. Trong lúc bòi rớt đang nhanh nhẹn mở các hộp tủ, thì dây kiểm tra chiếc va, ly. Đôi giày của lui y được để ngay bên giường, một chiếc giày, bằng da màu đen, dường như nằm ở tư thế hơi lạ kỳ. Sự xuất hiện của nó thật kỳ lạ đến nỗi thu hút liền sự chú ý của dây. Ông liền đóng va, ly lại và bước đến gần đôi giày, rồi ông thốt lên. Cô ta ở đâu nhỉ? Và dây cũng tự trả lời ngay. Cô ta không biến mất. Cô ta ở đây. Ngay dưới gầm giường. Thi thể của người phụ nữ, người khi còn sống là Louis Y, đang nằm trên sàn trong ca, pin của mình. Hai người đàn ông liền cúi xuống xem. Dây đứng thẳng người dậy trước. Tôi có thể nói là cô ta đã chết được gần một tiếng rồi. Chúng ta sẽ kêu Bene tới, bị đâm ngay ngực. Nguyên nhân dẫn đến cái chết liền lập tức. Cô ta trông không đẹp lắm nhỉ? Phải. Boy rớt lắc đầu với một cái nhún vai nhẹ. Gương mặt của nạn nhân xám lại, co rúm, tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi, đôi môi dương ra để lộ hai hàm răng đang ngậm chặt. Một cách nhẹ nhàng, bòi rớt lại cúi xuống nhấc bàn tay phải của nạn nhân lên. Có một vật nào đó bị kẹt lại giữa các ngón tay. Viên thám tử lấy nó ra và đưa cho dây xem. Đó là một mảnh nhỏ của tờ giấy mỏng màu hồng nhạt. Anh xem nó là cái gì thế? Dây liền đáp. Tiền đó. Góc của tờ một ngàn phờ răng. Bây giờ thì đã rõ là chuyện gì, dây tiếp. Cô ta đã biết điều gì đó và cô đã tống tiền kẻ giết người Sáng nay Chúng ta đã ngờ là cô ta không trung thực rồi boy rớt liền la lên Thật là ngốc Ngốc quá Lẽ ra chúng ta phải biết chứ Cô ta đã nói gì nhỉ Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ Tôi ở tầng dưới mà Thậm chí ca pin của tôi còn ở phía bên kia con tàu Tôi không thể nghe được thứ gì cả Nếu như không thể ngủ được Nếu tôi có đi lên tầng trên Thì họa may tôi mới có thể thấy được tên ám sát Con quỷ ấy Đột nhập và rời khỏi ca pin của cô chủ còn đằng này, dĩ nhiên đó chính là những gì đã xảy ra. Cô ta đã lên tầng trên. Cô ta đã thấy ai đó lẻn vào phòng Linnet doyle hoặc đang đi ra. Và bởi vì tính tham lam của mình, một sự tham lam vô lối, cô ta đã nói dối ở điểm này. Và giờ đây, chúng ta không thể biết được ai đã giết cô ta. giây kết thúc chán nản. Boy rớt lắc đầu. Không, không, bây giờ chúng ta biết nhiều hơn đấy chứ. Chúng ta biết, biết gần như mọi thứ. Chỉ là điều chúng ta thấy có vẻ hơi khó tin. Đúng là như thế thật. Chỉ có tôi là không nhận ra, hư, sáng nay tôi thật ngốc, chúng ta đã cảm thấy, cả hai chúng ta đã cảm thấy, cô ta đã giấu giếm một điều gì đó, nhưng chúng ta không nhận ra lý do hợp lý kia, sự tống tiền. hẳn nạn nhân đã đòi phải có tiền tươi ngay lập tức, dây nhận định, đòi hỏi đi kèm với đe dọa, tên giết người đã buộc phải chấp nhận đề nghị đó và trả bằng tiền của Pháp, còn gì nữa không? boy rất nghiêm nghị lắc đầu, tôi lại không nghĩ như vậy, nhiều người mang tới mấy loại tiền khi đi du lịch lận, khi thì bằng anh. Khi thì đô la, có khi là tiền pháp nữa. Biết đâu tên giết người đã đưa cho cô ta, những gì hắn có bằng nhiều loại tiền khác nhau. Chúng ta hãy tiếp tục xem xét vấn đề đi. Tên giết người đến ca, pin của nạn nhân, đưa tiền cho cô ta, và rồi... Boy rớt tiếp, và rồi cô ta đếm. Ồ, đúng rồi, tôi biết thế mà. Và nạn nhân sẽ đếm tiền. Trong lúc đếm, thì cô ta đã hoàn toàn mất cảnh giác. Tên giết người liền tấn công. Sau khi thành công, hắn liền gom tiền lại và chuồn mất nhưng không phát hiện ra rằng một góc tiền đã bị xé rách. Chúng ta có thể xác định kẻ sát nhân theo cách đó, dây nghi ngờ đề nghị. Boy rớt liền nói, tôi không nghĩ vậy, hắn sẽ kiểm tra lại tiền và có thể phát hiện ra vết rách. Dĩ nhiên, nếu là kẻ keo kiệt, hắn sẽ không tự mình hủy đi tờ một ngàn đó đâu, nhưng e rằng tình thế của hắn hoàn toàn ngược lại. Sao anh lại nghĩ như thế? Cả vụ này và vụ giết cô lơ đều đòi hỏi những tính cách nhất định, bạo dạn, liều lĩnh, hành động nhanh và bất chấp. Những tính đó không đi cùng với sự bùn xìn, tiết kiệm đâu Dây buồn dầu lắc đầu và nói Chúng ta nên gọi Benne xuống đây thì hơn Cuộc kiểm tra của vị bác sĩ to con không kéo dài Sau khi thốt ra nhiều từ áo và vậy à Ông bắt đầu làm việc Rồi ông công bố Cô ấy mới chết chưa được một giờ Và cái chết đến rất nhanh, ngay tức khắc Thế ông nghĩ vũ khí nào được dùng À, rất thú vị đây Một vật rất bén, nhỏ, rất gọn Tôi có thể chỉ cho các anh loại đó Quay trở về ca Pin của mình, ông mở một va, ly và lấy ra một con dao phẫu thuật dài, gọn. Các anh, vật đó tương tự như cái này, nó không phải là một con dao ăn thông thường đâu nhé. Dây liền nhanh miệng hỏi, không có con dao nào của ông bị thiếu đấy chứ, bác sĩ? Bene trợn mắt nhìn ông, rồi mặt ông bác sĩ đỏ lên phẫn nộ. Anh nói cái gì thế? Anh nghĩ rằng, tôi, tôi, các Bene, người nổi tiếng khắp nước Áo, với các thân chủ, với các bệnh nhân cao cấp của mình. Mà lại đi giết cô hầu phòng nhỏ bé đáng thương đó sao? À, nhưng những gì anh nói cũng thật là nực cười, vô lý Tôi nói cho anh biết, không có con dao nào của tôi bị thiếu cả Không một con nào, chúng đều ở đây, đúng vị trí của chúng Anh có thể tự xem lấy, điều này xúc phạm đến danh dự của tôi đấy nhé Tôi sẽ không quên đâu Bác sĩ Benner đóng sập cái va, ly lại, ném nó xuống sàn Rồi hầm hầm đi ra khỏi phòng Simon thốt lên Trời, các ông đã làm ông bạn già đó nổi điên lên rồi Bòi rớt nhún vai, thật đáng tiếc. Các ông sai rồi, bác Bene già đó là một trong những người giỏi nhất, mặc dù thuộc dạng bo che. Bác sĩ Bene đột ngột xuất hiện trở lại. Các anh vui lòng rời khỏi ca, bin của tôi được không? Tôi phải thay băng cho bệnh nhân của mình. Cô Bậu cũng bước vào với ông, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đợi mọi người đi ra. Dây và bòi rớt lùi thủi đi ra ngoài, dây lầm bầm gì đó rồi đi luôn, còn bòi rớt thì rẽ trái. Ông thoáng nghe tiếng con gái đang trò chuyện khúc khích. Jacqueline và Jo Salier đang ở cùng với nhau trong ca, pin của Jo Salier. Cánh cửa đang mở và cả hai cô gái đang đứng cạnh đó. Họ ngước lên ngay khi thấy bóng ông xuất hiện. Lần đầu tiên viên thám tử thấy Jo Salier tên E cười với mình, một nụ cười chào đón e thẹn, ẩn chứa một chút gì đó không rõ của một người vừa mới làm một việc gì lạ và không quen. Ông ngắt lời họ: "Các cô đang nói về vụ lộn xộn phải không?" Jo Salier liền trả lời: "Không phải vậy. Thật ra, thì chúng tôi đang so sánh son môi." rớt cười và lầm bầm, toàn là chuyện tầm phào. Hình như có chút gì đó gượng gạo trong nụ cười của rớt và Jacqueline, cô gái nhanh nhẹn và quan sát kỹ hơn do Salie, đã nhận ra nó. Cô liền bỏ lại thỏi son đang cầm và đi ra ngoài băng tàu. Có điều gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đúng như cô đoán, đã có chuyện xảy ra. Do Salie cũng bước ra, cái gì? rớt trả lời, thêm một cái chết nữa. Do Salie thở gấp, Poizot quan sát cô kỹ hơn. Ông nhận ra sự cảnh giác vào một chút gì đó, ngạc nhiên pha lẫn sự bối rối hiện lên trong mắt cô trong giây lát. Người hầu gái của cô lơ đã bị giết, ông thẳng thừng nói cho họ nghe. Jacqueline la lên, bị giết ư, ừ. ông nói là bị giết sao? Đúng thế, tôi đã nói như vậy, dù câu trả lời của ông là dành cho cô, nhưng ông lại nhìn do Salie, và chính do Salie là người mà ông tiếp tục nói đến. Cô thấy đấy, người hầu gái này đã thấy được cái gì đó mà cô ấy không định thấy, sau đó... Mà đã bị bịt miệng phòng khi không giữ được mồm mép Thế cô ấy đã thấy cái gì vậy Lần nữa lại là giác que lin hỏi Và Poizot lại trả lời cho do Zosalie Một cảnh tượng khá kỳ lạ giữa ba người Tôi nghĩ là có một nghi vấn nhỏ Về việc cô ấy đã thấy gì Poizot trả lời Cô ấy đã thấy ai đó lẻn vào và rời khỏi ca bin của linnet doyle Trong cái đêm chết người đó Ông rất thính tai Ông nghe được tiếng thở nhanh và thấy cái chớp mắt Do Zosalie Ottene đã phản ứng đúng như những gì ông mong đợi ở cô Do Salie thắc mắc ngay lập tức, "Thế cô ấy có nói đã thấy ai không?" Boy rất tỏ ra tiếc rẻ, lắc đầu một cách lịch sự. Có tiếng bước chân đi lên, chính là cô Cornelia Jobson mắt cô mở to ngạc nhiên. Cô lớn tiếng, "Ô, oh, Jacqueline, một sự việc khủng khiếp vừa mới xảy ra, một chuyện đáng sợ nữa." Jacqueline quay sang cô và cả hai tiến về phía trước, như một phản ứng tự nhiên, Boy rớt và Do Salie Ottene di chuyển về hướng ngược lại. Do Salie liền sẵn giọng nói Tại sao ông lại nhìn tôi chứ? Ông suy nghĩ gì vậy? Cô hỏi tôi hai câu, nhưng tôi sẽ chỉ hỏi cô một câu. Tại sao cô không kể cho tôi nghe tất cả sự thật vậy, thưa cô? Tôi không hiểu ý ông. Tôi đã nói cho ông về mọi thứ sáng nay rồi. Không, có những điều cô chưa nói cho tôi biết. Cô không nói chuyện trong tối cô có một khẩu súng nhỏ với cán cầm cần ngọc trai. Cô không cho tôi biết mọi thứ cô thấy tối hôm qua. Cô đỏ mặt rồi đánh giọng nói. Không đúng, tôi không có khẩu súng lục nào cả. Tôi không nói đến khẩu súng lục. Tôi nói đến một khẩu súng nhỏ cô mang theo trong túi sách đó. Cô gái lập tức quay lại lao vào phòng rồi trở ra, ấn cái túi ra màu xám vào tay ông. Ông nói thật vớ vẩn, nếu ông muốn thì cứ tự xét đi. Bòi rớt mở cái túi, không có khẩu súng trong đó, ông trả lại cái túi cho cô và bắt gặp ánh nhìn đắc thắng. Ông vui vẻ đáp, không, nó không có ở trong đấy. Ông thấy chưa, không phải lúc nào ông cũng đúng, ông bòi rớt và ông cũng sai về vụ kia luôn rồi. Tôi không nghĩ vậy đâu. Cô rậm chân giận dữ, ông thật phiền phức, khi ông đã nảy ra ý gì ở trong đầu, ông cứ muốn đi tiếp tiếp với ý đó là sao? Bởi vì tôi muốn nghe cô nói cho tôi sự thật. Sự thật nào? Ông phải biết rõ hơn tôi chứ. Boy rớt nói tiếp, cô muốn tôi nói những gì cô đã thấy sao? Nếu tôi đúng thì cô có dám thừa nhận tôi đúng không? Tôi sẽ cho cô biết điều này. Tôi nghĩ, khi cô đi đến góc tàu, cô đã đột nhiên dừng lại vì cô thấy một người vừa ra khỏi một ca, Bin ở giữa tàu, mà ngày hôm sau cô biết đó là ca. Pin của Lynette Doiler, cô đã thấy kẻ đó đi ra, đóng cánh cửa lại và bước xuống tầng dưới rồi. Có thể, đi vào một trong hai cái ca, pin cuối. Bây giờ thì cho tôi biết tôi nói có đúng không, thưa cô. Do Salier không trả lời. Boyzot nói, có thể cô cho rằng, không trả lời là khôn ngoan. Có thể cô sợ, nếu cô làm như vậy, thì cô cũng sẽ bị giết. Lúc đó, ông nghĩ cô sẽ đứng về phía nhẹ nhàng, rằng việc đánh vào lòng dũng cảm của cô sẽ thành công ở chỗ đánh bại những tranh cãi mơ hồ. Do Sally Eotene mở miệng ra, nhấn nhá, rồi đáp gọn lòn, tôi không thấy ai cả. Cô Bauer xả tay áo xuống khi bước ra khỏi phòng của bác sĩ Benner. Jacqueline quelin liền rời khỏi chỗ Cornelia và đi theo cô y tá. Cô dò hỏi, anh ấy sao rồi? Bòi rớt lên vừa kịp lúc nghe câu trả lời, cô Bauer trông có vẻ lo lắng và nói, mọi việc diễn biến không quá tệ. Jacqueline quelin liền khóc, tức là anh ấy tệ hơn sao? Vâng, tôi phải nói rằng tôi chỉ yên tâm khi chúng ta tới nơi. Và chụp x quang, mọi thứ phải được làm xong sau khi gây mê. Ông nghĩ khi nào thì chúng ta đến Hela, ông rớt Sáng ngày mai, cô bâu ơ mím môi và lắc đầu. May mắn rồi, chúng tôi đang làm hết sức trong khả năng của mình. Nhưng lúc nào cũng có nguy cơ về việc nhiễm chủng huyết. Giác que chụp lấy tay cô bâu ơ và lắc nhẹ. Anh ấy sẽ chết sao? Có phải anh ấy sẽ chết không? Kìa cô xe không đâu. Ấy là tôi hy vọng không phải như thế. Tôi chắc vậy, bản thân vết thương không nguy hiểm. Nhưng nó phải được chụp ích quang càng sớm càng tốt. Và sau đó, dĩ nhiên là hôm nay anh Doyle tội nghiệp phải hoàn toàn được yên tĩnh. Anh ấy đã lo lắng và kích động quá nhiều rồi. Nhiệt độ của anh ấy đang tăng. Bị sốc vì vợ mất. Rồi thứ này, thứ kia. Giác buông tay cô y tá ra, rồi quay người lại. Cô đứng tựa vai vào tường, quay lưng lại với hai người kia. "Bờ tiếp, những gì tôi nói là chúng ta phải luôn hy vọng vào những điều tốt nhất. Dĩ nhiên anh Doyle có thể trạng rất tốt, hầu như chưa bao giờ bệnh một ngày nào. Đó là điểm mạnh của anh ấy, nhưng cũng không thể phủ định việc tăng nhiệt độ là một dấu hiệu không tốt và. Cô lắc đầu, lại chỉnh sửa ống tay áo và nhanh chóng đi nơi khác. Jacqueline que quay lại và đi về hướng ca, pin của mình một cách thẻo não, nước mắt giàn ruộng, bàn tay cô mò mẫm tìm đường. Cô tìm boy rớt ngay bên cạnh qua là nước mắt, dựa vào người ông và được ông đưa về đến cửa phòng. Jacqueline que nằm vật xuống giường, nước mắt tuôn lã trã cùng với các tiếng nước sen kẽ. Anh ấy sẽ chết, anh ấy chết mất thôi. Tôi biết là anh ấy sẽ chết. Chính tôi đã giết anh ấy. Đúng thế. Tôi đã giết anh ấy rồi. rớt nhún vai, lắc đầu rồi buồn rầu an ủi. Kìa cô, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Người ta không thể hồi lại những việc đã làm. Đã quá muộn để hối tiếc. Cô liền khóc to và thảm thiết hơn. Tôi đã giết chết anh ấy. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. rớt thở dài nói. Quá nhiều. Đó từng là điều ông nghĩ. Từ lâu lắm rồi khi ở trong nhà hàng của Lonzin. Và bây giờ ông cũng nghĩ như thế. Sau một hồi do dự ông nói, bất cứ giá nào cô cũng không nên nghe những điều cô bộ nói. Các y tá, theo tôi, lúc nào cũng bi quan cả. Các cô y tá ca đêm thì luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình vẫn sống sót vào ban đêm. Các cô y tá ban ngày cũng luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân còn sống vào ban ngày. Cô thấy đấy, họ biết quá nhiều về các khả năng có thể xảy ra. Một người lái xe thì thường sẽ nghĩ nếu có một chiếc xe hơi băng ra từ ngã tư, nếu một xe tải lùi đột ngột, hay là nếu bánh xe của chiếc xe đang tới bị văng ra, hoặc nếu có một con chó nhảy vào đường tôi đang chạy. Ồ thế đấy, tôi có thể bị chết. Nhưng người ta cho rằng, khi không có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, người ta cũng phải đi đến cuối con đường của mình. Nhưng dĩ nhiên, nếu như bị tai nạn hay thấy ít nhất một tai nạn rồi, thì người ta có xu hướng suy nghĩ chiều ngược lại. Jacqueline cười trong nước mắt, hỏi, Ông đang cố an ủi tôi phải không? Ông poi rớt. Chỉ có chúa lòng lành biết tôi đang cố làm gì thôi. Lẽ ra cô không nên đi chuyến này. Ước gì tôi không đi, thật tệ quá, nhưng sẽ sớm qua thôi. Đúng thế, đúng thế. Rồi Simon sẽ được đưa đi bệnh viện, được điều trị và mọi thứ sẽ ổn. Cô nói, cứ y như một đứa con nít, rồi họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Phải vậy không? Cô đột nhiên đỏ bừng mặt. Ông rớt tôi chưa bao giờ có ý như thế, chưa bao giờ. Còn quá sớm để nghĩ những thứ như thế. Nghe đạo đức giả quá, phải không cô? Nhưng Jacqueline, cô có một nửa dòng máu la tinh mà. Cô có thể thừa nhận sự thật ngay cả lúc không thích đáng, nhà vua này chết, thì có nhà vua khác lên ngôi, mặt trời lặn thì mặt trăng lên, có phải vậy không? Ông không hiểu gì cả, anh ấy chỉ thấy tội nghiệp cho tôi, thật sự thương tôi, bởi vì anh ấy biết tôi cảm thấy tệ thế nào khi đã làm anh ấy bị thương như thế. Boy rất liền nói, ồ, thế à, chỉ tội nghiệp thôi sao, cao thượng quá nhỉ? Ông nhìn cô nửa chế giễu nửa mang tâm trạng khác, rồi ông khẽ bài ngâm thơ bằng tiếng Pháp. Đời là hư không? Một chút tình yêu, một chút hận thù, sau đó trời đẹp, cuộc đời ngắn ngủi, một chút hy vọng, một chút giấc mơ, sau đó trời đẹp. Ông trở ra ngoài tàu, đại tá dây đang dài bước dọc theo con tàu cất tiếng gọi khi vừa nhắc thấy ông. rớt tốt rồi, tôi đang cần anh đây, tôi có ý kiến này. Ông khoác tay rớt và cùng đi lên tầng trên. Chỉ là một nhận xét về đôi lơ thôi, lúc đó tôi không nhận ra có gì đó về bức điện tín. Thế à, có gì không? Có lẽ không có gì cả, nhưng người ta thường không thể để thứ gì bí mật cả. Chết tiệt thật, hai vụ giết người và chúng ta vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Boy rớt lắc đầu. Không, không còn ở trong tối nữa đâu, ở ngoài sáng rồi. Dây tò mò nhìn ông, anh có ý gì à? Bây giờ còn hơn cái ý kiến nữa, tôi chắc chắn. Kể từ, khi nào? Từ lúc cô hầu gái lui y bo ghét chết. Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Anh bạn của tôi, rất rõ ràng, quá rõ ràng, chỉ có những khó khăn. Bối rối, trở ngại, anh thấy đấy, quanh một người như Linnet Doyle có quá nhiều sự ghét bỏ, ghen tị, ác cảm và ích kỷ, chúng như một đám mồi cứ bay o, o xung quanh. Nhưng anh cho rằng anh biết sao, dây nhìn ông tò mò, anh sẽ không nói thế nếu anh không chắc, không thể nói là bản thân tôi đã lần ra một tê sáng thật sự nào, dĩ nhiên tôi còn nhiều nghi ngờ. Boy rất ngừng rồi ông đặt bàn tay lên tay dây. Anh thật là một người tuyệt vời, đại tá của tôi, anh không nói là, cho tôi biết anh nghĩ cái gì đi. Anh biết là tôi sẽ nói nếu được, nhưng trước tiên phải làm rõ nhiều thứ đã. Anh hãy suy nghĩ, suy nghĩ những điểm tôi sẽ chỉ ra. Có một số điểm, có một câu của cô Ge Bellefort nói rằng có ai đó đã nghe lén được câu chuyện của chúng tôi ngay tối ở trong vườn tại Asun. Có một câu của anh Tim Aleton về những điều anh nghe được và làm đêm hôm án mạng. Những câu trả lời quan trọng của Louis e. Boget sáng hôm nay, có một sự thật là bà Aleton uống nước, con trai bà uống whisky và soda, còn tôi uống rượu vang. Thêm vào việc hai chai sơn móng tay và câu ngạn ngữ tôi đưa ra, cuối cùng là mấu chốt của vấn đề, việc khẩu súng được bọc bởi một khăn tay rẻ tiền và một mảnh vải nhung màu tím, và bị ném xuống sông. Dây im lặng trong giây lát rồi lắc đầu. Ông thú nhận, không, tôi vẫn chưa thấy gì, xin lỗi, tôi biết anh muốn hướng tôi tới cái gì, nhưng theo tôi thấy thì đến giờ nó vẫn chưa có tác dụng. Có đó, có đó, anh chỉ mới thấy một nửa sự thật thôi, và hãy nhớ điều này, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì khởi đầu chúng ta đã hoàn toàn sai rồi. Giấy tức thì nhăn mặt. Tôi quen với chuyện đó rồi. Đối với tôi, những việc trinh thám thường là gạt bỏ hết các khởi đầu sai và bắt đầu lại. Đúng, sự thật là thế. Vậy mà nhiều người không làm. Họ chấp nhận một giả thuyết nào đó và cứ thế tuân theo. Nếu có một sự kiện nhỏ không phù hợp, họ sẽ quẳng nó sang một bên. Nhưng thường các sự việc không tuân theo giả thuyết lại quan trọng. Tôi phát hiện ra sự quan trọng của việc khẩu súng biến mất khỏi hiện trường. Tôi biết nó có ý nghĩa gì đấy nhưng tôi chỉ mới phát hiện được nó cách đây nửa tiếng thôi. Tôi vẫn chưa thấy gì cả. Rồi anh sẽ thấy thôi, chỉ cần suy nghĩ những điểm tôi đã chỉ ra, còn bây giờ chúng ta hãy làm rõ vụ bức điện tín, ấy là nếu vị bác sĩ chấp nhận việc này với chúng ta. Bác sĩ Bene vẫn còn không vui, ông trả lời tiếng gõ cửa của hai người đàn ông bằng gương mặt nhăn nhó. Có chuyện gì thế? Các ông lại muốn gặp bệnh nhân của tôi à? Tôi nói cho các ông biết, như thế thật không khôn ngoan chút nào cả. Anh ấy đang bị sốt, hôm nay đã có quá nhiều kích động cho anh ấy rồi. Dây liền nói Chỉ một câu hỏi thôi Tôi đảm bảo với anh là không hơn nữa đâu Vị bác sĩ dịch sang một bên Vẫn cảm giảm khó chịu Hai người kia liền bước vào trong ca bin Bác sĩ Benner vừa lầu bầu vừa đi ra Tôi sẽ quay lại trong 3 phút Và sau đó Dĩ nhiên Các anh phải rời khỏi đây ngay Và họ nghe thấy tiếng ông đi sầm sập xuống tầng dưới Simon Doyle hết nhìn người này đến người kia rồi hỏi Vâng Có chuyện gì thế Dây trả lời Một việc nhỏ thôi Mới vừa nãy các anh phục vụ có báo cáo với tôi là ngài gì Chetty đã rất khó chịu. Anh nói rằng nó không làm anh ngạc nhiên vì anh biết ông ta rất nóng tính. Và ông ta đã thô lỗ với vợ anh vì bức điện tín gì đó. Anh có thể cho chúng tôi biết về chuyện đó không? Đơn giản thôi, lúc đó là ở qua đi hafa Chúng tôi vừa trở về từ gành thác. Lynette nghĩ rằng cô ấy thấy một bức điện tín cho mình ở trên tàu. Các ông cũng thấy đấy. Cô ấy quên đã không còn mang họ Riai nữa. Và lại gì Chetty và gì Ai nhìn cũng hơi giống nhau Khi chúng được viết ngoái bằng tay Do đó cô ấy đã xé nó ra Không biết đầu đuôi như thế nào Và lúc đang còn chưa hiểu gì Về nó thì gì Chetty đã đến bên cạnh Giật bức thư khỏi tay cô ấy Và nồi cơn tam bành Cô ấy liền đi theo xin lỗi Nhưng ông ta đã cư xử rất thô lỗ dây hít một hơi sâu hỏi Vậy anh Đoiler Anh có biết gì về nội dung của bức điện tín đó không Có chứ Linnet đã đọc một phần Bức điện tín ghi Anh ngừng lời bên ngoài chợt có tiếng động một giọng tông cao đang tiến nhanh đến ông poi rớt và đại tá dây ở đâu thế tôi phải gặp họ ngay lập tức điều này rất quan trọng tôi có một thông tin sốt dẻo tôi họ đang ở chỗ anh doyle à bè nè hồi nãy không đóng cửa chỉ có tấm rèm che ở lối ra vào bà ote ne vén nó sang một bên rồi bước vào như cơn lốc mặt bà đỏ bừng bừng chân đi loạn choạng từ ngữ có vẻ không kiểm soát được bà thống thiết nói anh doyle tôi đã biết ai giết vợ anh rồi cái gì Simon chân chân nhìn bà, cả hai người kia cũng vậy. Bà Ottene gạt ngang ba người họ bằng cái nhìn đắc ý. Bà đang vui, rất vui. Bà nói, đúng, giả thuyết của tôi rất rõ ràng. Những biểu hiện đầu tiên dường như không thể, nhưng thật tuyệt, nó lại là sự thật. dây liền nghiêm nghị nói, tôi có thể hiểu rằng bà đã có chứng cứ trong tay để chỉ ra ai là kẻ giết cô Doyle phải không? Bà Ottene liền ngồi xuống ghế và nghiêng người về trước, gật đầu xác nhận. Dĩ nhiên là tôi có chứ. Các ông cũng đồng ý rằng kẻ giết lui Eborget cũng chính là kẻ đã giết Linnet Doyle, rằng hai vụ này đều do cùng một bàn tay thực hiện phải không? Simon vội vàng đáp, "Đúng, đúng, dĩ nhiên, điều đó cũng hợp lý, bà tiếp đi." Vậy thì khẳng định của tôi đúng rồi, tôi biết ai giết lui Eborget, sau đó tôi biết ai đã giết Linnet Doyle." Dây liền nghi ngờ hỏi, "Ý bà là bà đoán được ai giết lui Eborget?" Bà liền hùng hổ quay sang ông. "Không, tôi biết chính xác." Chính mắt tôi đã thấy người đó. Simon cảm thấy phát sốt và la to lên. Vì Chúa, hãy kể từ đầu đi. Bà nói là bà biết người đã giết lui Iborgett ư. Bà Ottene gật đầu. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chính xác điều gì đã xảy ra. Đúng, không nghi ngờ gì nữa. Bà đang rất vui. Đây là thời khắc của bà. Sự chiến thắng của bà. Chuyện gì nhỉ? Khi mà sách của bà không còn bán được. Khi lũ độc giả ngu ngốc kia đã từng mua và đọc chúng một cách ngẫu nhiên, bây giờ lại quay sang một niềm yêu thích mới. Salome Ottene sẽ lại một lần nữa trở nên nổi tiếng Tên của bà sẽ xuất hiện trên các tờ báo Bà sẽ là nhân chứng chính cho việc cáo buộc tại phiên tòa Bà hít một hơi sâu rồi bắt đầu Đó là lúc tôi xuống đi ăn trưa Khi ấy tôi chưa muốn ăn Vẫn còn sợ sao tấn thảm kịch mới xảy ra À, thật ra tôi không cần lòng vòng như thế Nửa đường đi, tôi chợt nhớ ra mình quên Ơ, ờ, thứ gì đó ở trong ca Bin, tôi bảo do Salie cứ đi xuống tiếp một mình Và nó đã làm như thế Bà Ottene ngừng lại trong giây lát, bức màn ngay cửa khẽ lay động như bị gió thổi, nhưng không ai trong ba người đàn ông nhận ra điều đó. Tôi, ơ, bà Ottene lại ngừng lời, đây là điểm hơi khó nói, nhưng cũng phải được thực hiện. Tôi, ơ, có một cuộc hẹn với một trong, ơ, những người của nhà tàu, anh ta sẽ, ơ, đưa tôi thứ tôi cần, nhưng tôi không muốn con gái mình biết, thế nào, nó cũng sẽ rất khó chịu. Chuyện này có vẻ không ổn lắm. Nhưng bà đang cố nghĩ cái gì đó tốt hơn trước khi sự thật bị phơi bày. Dây nhướng mày ngầm hỏi boy rớt. Boy rất khẽ gật đầu, miệng ông thể hiện chữ, rượu. Tấm rèm cửa lại rung rinh. Ở giữa nó và cánh cửa có vật gì đó phát ra ánh xanh kim loại. Bà Ottene tiếp tục, việc gặp đó đòi hỏi tôi phải đi đến cuối con tàu ở tầng dưới và tôi có thể tìm gặp người đang đợi mình ở đó. Lúc tôi đi dọc theo thân tàu, có một cửa ca, pin mở ra và có ai đó đang nhìn ra ngoài. Chính là cô gái này, cô Louis Hay bất kỳ tên gọi nào của cô ấy Dường như cô ấy cũng đang đợi ai Khi thấy tôi, trông cô có vẻ thất vọng Và quay ngoắt vào trong phòng Dĩ nhiên tôi không nghĩ gì về điều đó Tôi đi tiếp cho đến khi nhận được Thứ từ người đàn ông Tôi trả tiền và Ơ, chỉ nói một từ với anh ta Rồi tôi quay về Ngay vừa lúc tôi đến góc tàu Tôi đã thấy người gõ cửa phòng cô hầu gái Và đi vào trong Dây liền hỏi Và người đó là Bang Tiếng nổ vang khắp phòng cùng với mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi bà ottene đào đầu sang hai bên như thể đang yêu cầu một điều gì đó đặc biệt rồi người bà đổ về phía trước ngã vật xuống đất phía sau tay bà có một dòng máu chảy ra từ một lỗ tròn nhỏ không khí im lặng tê người rồi cả hai người đàn ông vội vã nhảy bổ ra khỏi chỗ của mình cái xác của người phụ nữ hơi cản trở họ một chút dây bước qua người bà còn Boyzert nhảy như một con mèo ra khỏi cửa lao về phía bong tàu bên ngoài không có bóng dáng một ai ở dưới sàn ngay trước ngạch cửa là khẩu súng côn boi nhìn về hai phía đều trống rỗng, rồi viên thám tử đi về phía cuối tàu. Ngay ở khúc cua, ông gặp Tim Aleton đang chạy hết tốc lực từ phía ngược lại. Tim nói không ra hơi, có chuyện quái quỷ gì thế? Boy rất nghiêm giọng hỏi, anh có thấy ai trên đường tới đây không? Thấy ai ư? Ừ? Không. Vậy thì đi với tôi. Ông liền nắm cánh tay anh kéo đi. Bây giờ đã đông đúc hơn. Do Salie, Jacqueline và Cornelia đã chạy nhanh ra khỏi ca bin của mình, nhiều người cũng đang ùa tới từ phòng lớn. Ferguson. Simphan Tho và bà aleton Dây đứng ngay chỗ khẩu súng Boyzert quay đầu lại và hỏi Tim aleton Anh có cây găng tay nào trong túi không? Tim lục lọi rồi nói Vâng, tôi có rớt nhận lấy từ anh Mang nó vào và kiểm tra khẩu súng lục Dây cũng làm tương tự Những người khác thì nín thở theo dõi Dây nhận định Hắn ta không thể chạy đường khác được Phan Tho và Ferguson đang ngồi trong phòng khách Họ chắc hẳn phải thấy hắn rớt liền tiếp và anh aleton sẽ ghi nhận được nếu hắn chạy phía sau. Dây chỉ vào khẩu súng nói, khá thú vị đây vì chúng ta vừa mới thấy nó không lâu, nhưng dẫu sao cũng phải chắc ăn. Ông gõ cửa phòng của Benton nhưng không có trả lời. Ca, bin không có người. Dây liền bước tới chiếc tủ ở bên phải và giật ngăn tủ ra. Khẩu súng đã biến mất. Dây liền nói, xong, bây giờ thì Benton đang ở đâu? Họ ra lại bong tàu, bà aleton cũng tham gia vào nhóm, bòi rớt đi nhanh qua bà. Nhờ bà đi cùng với cô Ottene và chăm sóc cô ấy, mẹ cô ấy vừa bị, ông đưa mắt hỏi ý kiến dây và dây gật đầu. Giết! Bác sĩ Ben vội đi theo. Lại chúa lỏng lành, có gì ở đó vậy? Mọi người liền nhường đường cho ông, dây chỉ ca, Bin và Ben đi vào bên trong. Dây nói, tìm ngay Benton, xem có dấu vân tay trên khẩu súng không? Boy rớt đáp, không. Họ tìm thấy Benton ở tầng dưới, ông đang ngồi viết thư trong phòng vẽ nhỏ. Benton ngẩng gương mặt nhãn nhụi lên hỏi. Có gì mới à? Ông không nghe thấy tiếng súng nổ sao? Sao thế? Giờ ông nói tôi mới nhớ. Hình như tôi có nghe thấy một tiếng bang gì đó. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng này nọ. Ai bị bán thế? Bà Ottene. Bà Ottene. Benton la lên ngạc nhiên. Ô, ông thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy. Bà Ottene Ông lắc đầu. Tôi không hiểu. Rồi ông thấp giọng tiếp. Có vẻ như... Các ông ơi, trên tàu này có kẻ cuồng sát. Chúng ta phải tổ chức phòng thủ ngay. Dây liền hỏi. Ông Benton, ông ở trong phòng này bao lâu rồi? Sao? Để tôi xem. Benton xoa cầm, khoảng hơn 20 phút. Và ông không rời phòng chứ? Sao? Không, dĩ nhiên là không rồi. Ông thắc mắc nhìn hai người. Dây liền nói, Benton, ông biết đó, bà Ottene bị giết bởi khẩu súng của ông. Ông BNNINGTON bị sốc và không thể nào tin được chuyện đó. Ông lắp bắp, các ông, tại sao chứ? Chuyện này rất nghiêm trọng. Thật sự rất nghiêm trọng Thật sự nghiêm trọng cho ông, ông Benton à Cho tôi ư, Benton nhớ mày ngạc nhiên Nhưng các ông đáng quý của tôi Tôi ngồi trong phòng này viết thư khi súng nổ mà Liệu ông có bằng chứng cho việc này không? Benton lắc đầu Sao? Không, không có Nhưng rõ ràng là không thể nào tôi lên tầng trên bắn người phụ nữ tội nghiệp Và dù gì đi nữa, tại sao tôi lại phải bán bà ấy chứ Rồi lại xuống đây mà không bị ai thấy Ở thời điểm này luôn có nhiều người ở trong phòng lớn mà. Thế anh lý giải như thế nào về việc súng của mình bị sử dụng? Vâng, tôi đáng bị trách trong trường hợp này. Thật ra, ngay sau khi lên tàu ít lâu, mọi người đã có cuộc trò chuyện rôm giả, theo tôi nhớ là về vũ khí, rồi tôi cũng đề cập đến chuyện tôi thường, mang theo một khẩu súng lục khi đi du lịch. Có những ai ở đó? Tôi cũng không nhớ chính xác lắm, tôi nghĩ là hầu hết mọi người, cũng khá đông. Rồi ông khẽ lắc đầu và nói, tại sao chứ? vâng tôi đáng bị trách lắm ông tiếp tục đầu tiên là linnet rồi cô hầu gái của linnet và bây giờ là bà ottene có vẻ như không có lý do nào cả nhỉ dê liền nói có lý do chứ có ư ừ. đúng bà ottene đang kể cho chúng tôi rằng bà đã thấy một người nào đó vào ca bin của lui ngay trước khi bà nói tên của người đó ra thì bị bắn chết Ander rút ra một chiếc khăn tay lụa tốt lau chán ông lẩm bẩm tất cả việc này thật tồi tệ boy rất đề nghị Ông Penton, tôi muốn thảo luận cùng ông một số điểm của vụ này. Ông có thể đến ca bin của tôi trong khoảng nửa tiếng nữa được không? Tôi rất sẵn lòng. Nhưng giọng của Penton lại không vui chút nào và nhìn ông cũng không thấy sự sẵn lòng đó. Jay và Boy rất nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ đi. Ông già gian xảo này, Jay nhận định, sợ rồi ư? Boy rất gật đầu. Đúng. Ông Benton của chúng ta không được vui. Ngay khi họ vừa trở lại lên tầng thượng, bà Aleton liền bước ra nhìn Boy rớt rồi ra dấu gọi ông lại. Thưa bà, con bé tội nghiệp đó, ông boy rớt, hãy cho tôi biết, có ca, pin đôi nào rộng không để tôi có thể an ủi con bé. Con bé không nên quay lại căn phòng đã ở cùng với mẹ, còn phòng của tôi lại là phòng đơn. Chuyện đó có thể sắp xếp được, bà thật tốt quá. Chỉ là chuyện hợp lẽ thôi, ngoài ra, tôi cũng quý con bé lắm, tôi luôn thấy thích nó. Cô ấy có buồn không? Rất buồn, con bé dường như đã hoàn toàn hết mình cho người mẹ đáng ghét đó, điều đó thật cảm động, tim nói rằng... Nó nghĩ bà ấy nghiện rượu, điều đó có đúng không? Boy rất gật đầu. Ô, tội nghiệp bà ấy, tôi cho rằng không nên đánh giá bà này nọ, nhưng cô bé đó chắc hẳn đã sống rất khổ sở. Đúng thế đấy. Thưa bà, cô ấy rất hãnh tiến và rất trung thành. Tôi thích thế, tôi muốn nói là sự trung thành đó mà. Bây giờ chuyện đó đã trở nên lỗi thời, con bé có bản tính khá khác lạ, hãnh tiến, bảo thủ, bướng bình và cũng rất mềm lòng. Tôi nghĩ rằng mình đã trao cô ấy cho đúng người rồi, thưa bà. Đúng thế, đừng bận tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé, tôi sẽ cho con bé điểm tựa cảm thông nhất. Bà aleton quay trở lại ca, bin, còn rớt quay trở lại hiện trường. Cornelia vẫn còn đứng đó với đôi mắt ngơ ngác, tôi không hiểu ông rớt làm sao mà kẻ bắn cô ấy lại có thể chạy thoát mà không ai nhìn thấy chứ? Đúng, bằng cách nào? Jackwellin lặp lại. rớt liền đáp, à, nó không hẳn là chưa biến mất như cô nghĩ đâu, có ba cách khác nhau mà kẻ giết người có thể dùng. Jacqueline ngạc nhiên hỏi, ba cách ư. Cornelia thắc mắc, hắn có thể chạy bên trái, hoặc chạy bên phải, tôi không thấy còn đường nào khác nữa. Jacqueline cũng cau mày rồi chán cô giãn ra. Cô nói, tất nhiên, hắn có thể di chuyển theo hai hướng trên một mặt phẳng, nhưng hắn cũng có thể đi đường góc. Có nghĩa là, hắn ta không thể leo lên trên, mà là leo xuống dưới. Boy rất mỉm cười, cô thông minh lắm. Nhưng Cornelia vẫn tiếp: tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Jacqueline liền đáp, "Bạn thân mến, ý ông Poirot là hắn ta có thể đu theo thành tàu rồi nhảy xuống tầng dưới đấy." Cornelia thở hát ra, "Ôi trời, tôi chưa bao giờ nghĩ đến thế, chắc hẳn hắn ta rất nhanh, hắn ta đã làm như vậy thật sao?" Tim Aleton liền xen vào, "Hắn ta có thể hành động dễ dàng ấy mà, hãy nhớ rằng sau một việc như thế này luôn có một khoảng thời gian bị sốc, người ta nghe tiếng súng nổ sẽ bị bất động trong giây lát." "Đó có phải là kinh nghiệm của anh không, anh Aleton?" "Vâng, đúng thế." Tôi đứng như thằng ngơ khoảng 5 giây, sau đó thì tôi chạy lòng vòng trên bong tàu. Lúc đó dây bước ra khỏi ca, bin của Benner với yêu cầu, mọi người có thể tránh ra được không? Chúng tôi muốn mang thi thể ra ngoài. Mọi người giam rắp giạt ra, Boydert cũng nép người sang một bên cùng họ. Cornelia buồn rầu thành thật thú nhận với ông, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến đi này khi nào tôi vẫn còn sống. Ba cái chết, quả là ác mộng. Ferguson nghe được liền nói, đó là do em quá nhạy cảm mà thôi. Em phải nhìn cái chết như người phương Đông ấy, chỉ là một tai nạn, khó mà nhận biết được." Cornelia đáp lại, "Điều đó cũng không có gì, những con người tội nghiệp, họ không được giáo dục đàng hoàng. Không, và đó cũng là điều tốt, giáo dục đã làm mất đi sinh khí của chủng tộc da trắng rồi. Hãy nhìn nước Mỹ kìa, luôn cổ suý cho văn hóa ăn uống say xưa, thật là ghê sợ." Cornelia đỏ mặt nói, "Anh nói vớ vẩn quá, mỗi mùa đông tôi đều tham dự các lớp về nghệ thuật Hy Lạp và thời Phục hưng, tôi cũng đã đến các buổi nói chuyện về những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Ferguson liền rên rỉ nhại lại Nghệ thuật Hy Lạp, Thời Phục Hưng Những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Cô làm tôi phát bệnh, tương lai mới quan trọng Không phải là quá khứ Cô à, ba người đàn bà chết trên con tàu này Ô, chuyện gì chứ Chẳng mất mát gì cả Lynette lơ và tiền của cô ta Người hầu gái Pháp, một kẻ sống ký sinh Còn bà Ottene, một kẻ ngu ngốc vô dụng Cô nghĩ ai sẽ quan tâm đến việc họ chết hay sống Tôi thì không có chuyện đó đâu Tôi còn nghĩ đó là việc tốt. Cornelia trừng mắt lại anh. Thế thì anh sai rồi. Tôi cũng phát ốm khi nghe anh nói. Như thể không ai quan trọng bằng anh vậy. Dù tôi không thích bà Ottene lắm. Nhưng con gái bà rất thần tượng mẹ mình. Cô ấy đã gần như gục ngã vì cái chết của bà. Tôi không biết nhiều về cô hầu gái người Pháp. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng có người thích cô ấy. Và còn Linnet doyle. Ngoài các thứ khác, cô ấy là một người rất dễ thương. Khi Linnet bước vào phòng, cô ấy thật xinh đẹp đến nỗi làm anh phải há hốc miệng ra. Tôi biết bản thân mình bình thường, nên tôi càng tràn trọng cái đẹp. Cô ấy đẹp, như một người phụ nữ, như mọi thứ trong nghệ thuật Hy lạp. Và khi bất kỳ thứ gì đẹp mất đi, đó là tổn thất cho thế giới này. Vậy thôi. Ferguson liền bước lùi lại. Anh dùng hai tay nắm tóc và vò liên hồi. Anh thốt lên: Tôi thua rồi. Thật không thể tin nổi cô, không có một chút gì nữ tính cả. Rồi anh quay sang Boyzert. Thế ông có biết rằng thực ra cha của Cornelia đã bị cha của Lindsay làm cho khuyên gia bại sản hay không Vậy mà khi thấy cô gái kia bơi trong mớ trang sức Và những bộ đồ đắt tiền Cô ta có nghiến răng ken két không Không Cô ta chỉ kêu thốt lên Chẳng phải cô ấy rất đẹp sao Như một con cừu non ngây thơ vậy Tôi không tin là cô ta thậm chí thấy xót thương cho mình Cornelia đỏ bừng mặt Có chứ Nhưng chỉ trong một phút thôi Cha tôi ra đi chỉ vì xuống tinh thần Ai cũng biết Bởi vì ông đã không làm tốt Chỉ cảm thấy đau khổ trong một phút ư Tôi hỏi cô đấy Cornelia chừng mắt nhìn anh Hứ, không phải anh vừa mới nói rằng tương lai Chứ không phải quá khứ mới quan trọng sao Tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ Phải không? Nó đã qua rồi Sơn liền đáp Em hiểu anh rồi đó Cornelia Sơn Em là người phụ nữ dễ thương duy nhất mà anh từng gặp Em làm vợ anh nhé Anh đừng có vô duyên như thế Đây là một lời cầu hôn nghiêm túc Mặc dù nó được đưa ra với sự có mặt của ông thám tử già lừng danh này Dù sao đi nữa Ông cũng đã chứng kiến Ông Poizot, tôi thật sự nghiêm chỉnh đề nghị kết hôn với người phụ nữ này, trái với mọi nguyên tắc của tôi, bởi vì tôi không tin vào các ràng buộc pháp lý về giới tính, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy đại diện cho bất kỳ thứ gì khác, sau đó hôn nhân sẽ làm được. Thôi nào Cornelia? Trả lời vâng đi. Cornelia đỏ mặt nói, tôi thấy anh thật nực cười. Tại sao em lại không lấy anh chứ? Cornelia liền đáp, anh không nghiêm túc. Ý em là anh không nghiêm túc trong việc cầu hôn hay tính cách anh không nghiêm túc. Cả hai... Nhưng thật sự ý tôi là về tính cách, anh đều cười vào mọi thứ nghiêm túc, giáo dục, văn hóa, và... và cả cái chết nữa, anh không đáng tin cậy. Cô lại đỏ mặt, bỏ đi vào trong phòng của mình. Ferguson nhìn theo cô, đáng ghét, ý cô ấy thật sự như vậy rồi, cô ấy muốn một người đàn ông tin cậy. Tin cậy, ôi trời ơi, anh dừng rồi lại tò mò hỏi, có chuyện gì thế ông rớt ông dường như đang suy nghĩ lung lắm thì phải. rớt giật, giật mình nói, tôi đang suy nghĩ, chỉ vậy thôi, tôi chỉ suy nghĩ. Suy tính về cái chết, cái chết, công việc hàng ngày của hercule Poizot, một trong những chuyên môn của ông. Poizot đáp lại, anh Ferguson, anh thật hỗn hào đấy. Ông phải xin lỗi tôi mới phải, tôi thích tấn công những thứ đã được công nhận. Và tôi là một người đã được công nhận à? Chính xác, ông nghĩ gì về cô gái đó? Cô Gióp Sơn Đúng, cô ấy là một người có cá tính. Đúng, cô ấy rất tình cảm, trông có vẻ hiền lành, nhưng không phải vậy đâu. Cô ấy có nghị lực, cô ấy... Ồ, oh, chết tiệt, tôi thật sự muốn có cô gái đó. Có lẽ sẽ không phải là một nước cờ tệ nếu tôi nói chuyện thẳng thắn với bà cô già kia. Nếu tôi có thể một lần để Cornelia hiểu tôi, nó có thể giúp tôi bỏ được một số rào cản với cô ấy. Người thanh niên sau đó liền quay gót đi về phía phòng lớn. Bà Van Chuy Le đang ngồi ở góc phòng quen thuộc. Trông bà lúc này có vẻ hung tợn hơn mọi khi. Bà đang theo thùa. Ferguson bước đến chỗ bà. Hay Cule rớt bước vào một cách nhẹ nhàng, tìm một chỗ ngồi kín đáo ở góc xa và vờ như đang say mê đọc tạp chí Xin chào bà Van Truy Le Bà Van Truy Le ngước mắt lên một chút rồi lập tức nhìn cụp xuống lạnh lùng đáp Ơ, xin chào Bà Van Truy Le, hãy nhìn đây Tôi muốn trao đổi với bà về một chuyện rất quan trọng Chuyện là như thế này Tôi muốn cưới người cháu của bà Lập tức cuộn len của bà Van Truy Le bị rớt xuống đất và lan tròn trên nền nhà Bà đáp lại với giọng hàn học Anh bị mất trí rồi Anh bạn trẻ Không đâu, tôi quyết tâm sẽ cưới cô ấy Tôi đã ngỏ lời với cô ấy rồi. Bà Van Truy Le lạnh lùng nhìn anh trên dưới một lượt với một sự thích thú như thể bà đang theo dõi một sinh vật lạ. Vậy sao? Và tôi cho rằng, nó đã đuổi anh đi chứ gì? Cô ấy đã từ chối tôi. Hiển nhiên thôi. Chẳng hiển nhiên chút nào cả, tôi sẽ hỏi cô ấy cho đến khi được đồng ý mới thôi. Tôi đảm bảo với anh rằng, tôi sẽ bảo vệ đứa cháu của mình khỏi mọi sự hành hạ, bà Van Truy Le cay nghiệt nói. Sao bà lại không ủng hộ tôi? Bà Van truy le hơi nhướng mày lên và kéo mạnh cuộn len, chuẩn bị thu nó lại và kết thúc cuộc nói chuyện. Ferguson vẫn tiếp tục, nói đi chứ, tại sao bà không ủng hộ tôi? Rõ ràng quá mà, anh, ơ, tôi chưa biết tên anh nhỉ. Ferguson, bà liền lặp lại cái tên một cách chán ghét, anh Ferguson, những câu hỏi như thế không đáng hỏi. Ferguson tiếp tục, ý bà là tôi không tốt với cô ấy sao? Tôi nghĩ chuyện đó phải hiển nhiên với anh chứ. Thế tôi không tốt ở điểm nào? Bà van truy lè lại không trả lời. Tôi có đủ hai chân, hai tay, sức khỏe tốt và đầu óc nữa. Có gì không ổn à? Có một thứ gọi là vị trí xã hội đấy, anh Ferguson ạ. À. Vị trí xã hội là thứ chết tiệt. Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà gì Marigay gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình. Ferguson tỏ ra thái quá, liền quay đầu lại la lớn. Lại đây, Cornelia, anh sẽ hỏi cưới em, theo cách truyền thống nhất bà van truy liền nói với giọng khó chịu cornelia bộ cháu đã khuyến khích anh bạn trẻ này à cháu không dĩ nhiên là không ít ra là thế không hẳn vậy ý cháu ý cháu sao ferguson liền đỡ lời cô ấy không khuyến khích tôi tôi tự làm tất cả cô ấy không hề thúc ép tôi bởi vì cô ấy có trái tim rất nhân hậu cornelia gì của em nói anh không xứng đáng với em dĩ nhiên điều đó là sự thật nhưng không phải theo cách gì ấy hiểu hẳn nhiên anh không bằng em về mặt đạo đức Nhưng ý của bà ấy là anh không cùng đẳng cấp xã hội với em. Bà Van truy le sen vào. Điều đó hoàn toàn hiển nhiên với Cornelia mà. Ferguson liền nhìn cô hỏi. Có thật vậy không? Đó có phải là lý do em không muốn cưới anh? Cornelia đỏ bừng mặt. Không. Không phải thế đâu. Nếu. Nếu em thích anh. Em sẽ cưới anh dù anh có là ai đi nữa. Nhưng em không thích anh sao? Em. Em nghĩ anh hơi thái quá. Cách anh nói về mọi thứ. Những thứ anh nói. Em em chưa bao giờ gặp ai như anh cả em nước mắt cô gái tuôn trào và cô liền chạy ra khỏi phòng phơ gu sơn liền nói cuối cùng đó cũng không phải là một khởi đầu tệ sau đó anh tựa người vào ghế nhìn lên trần và chéo chân huyết sáo thế tôi sẽ gọi gì được chưa bà van truy le gầm lên giận dữ anh rời khỏi phòng này ngay hay tôi sẽ gọi phục vụ đến phơ gu sơn thủng thẳng tôi đã trả tiền vé rồi họ không thể bắt tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung được đâu nhưng tôi sẽ làm bà vui lòng rồi anh khe khẽ hát và một chai rượu zoom sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bà van truy đứng không vững vì con giận boy Zett đứng dậy thả tờ báo xuống và nhặt cuộn len lên Cảm ơn ông boy rớt nhờ ông gọi giúp cô bơ đến chỗ tôi tôi cảm thấy bực quá cái tên hỗn lao đó boy rớt đáp tôi lại nghĩ anh ta hơi quái đản hầu hết mọi người trong gia đình đó đều thế dĩ nhiên là hư hỏng cả luôn muốn đâm đầu vào cối say gió ông vô tình nói thêm chắc bà đã nhận ra anh ta rồi chứ Nhận ra anh ta ư tự gọi mình là son không nhắc đến tước vị của mình vì anh ta có những tính toán riêng. "Chức tước ư, giọng bà Van le bỗng đành lại. Đúng, chính là huân tước già ly trẻ tuổi đấy. Dĩ nhiên rất thừa tiền, nhưng anh đã trở thành một người cộng sản khi ở Oxford. Bà Van le đáp với gương mặt thể hiện những cảm xúc lẫn lộn. Ông Boyzert, ông đã biết việc này bao lâu rồi. Boyzert nhún vai. Có một bức hình trên một trong những tờ báo này và tôi phát hiện ra sự tương đồng. Rồi tôi lại tìm thấy một chiếc nhẫn có khắc dấu huy hiệu trên đó. ô, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Tôi đảm bảo với bà đấy. Ông có vẻ khá thích thú khi thấy được những mâu thuẫn cứ lần lượt hiện trên mặt bà Van Tri Cuối cùng bà ngừng cao đầu nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Ông Boyzert. Boyzert nhìn theo bà và mỉm cười khi bà đi ra khỏi phòng. Rồi ông ngồi xuống và gương mặt lại trở nên suy tư. Ông trôi theo dòng suy nghĩ và gật đầu liên tục. Cuối cùng ông thốt lên. Đúng thế, mọi thứ đều hợp lý. Dây bắt gặp Boyzert vẫn đang đứng đó. Boyzert, có chuyện gì vậy? Benton sẽ đến trong 10 phút nữa đó. Tôi để anh xử lý nhé. Boyzert liền bật dậy. Đầu tiên phải kêu Phan Tho lại. Dây trông ngạc nhiên. Phan Tho ư. Đúng, kêu anh ta đến ca. pin của tôi nhé. Dây gật đầu và liền đi khỏi. Còn Boyzert đi về phía ca. pin của mình. Sau đó một hai phút giây đã quay lại cùng Phan Tho. Boyzert kéo ghế và mời thuốc lá người mới đến. Bây giờ chúng ta đi vào việc chính nhé anh Phan Tho Tôi thấy anh mang cùng loại nơ cổ với anh bạn hát tinh của tôi Jim Phan Tho ngạc nhiên cúi xuống nhìn và nói Nó là nơ cổ của dòng tộc nước Anh Chính xác, anh phải hiểu rằng Dù tôi là người nước ngoài Nhưng tôi cũng biết vài thứ về tục lệ của người Anh Ví dụ như tôi biết có những thứ đã làm xong và những thứ chưa làm xong Jim Phan Tho cười toe. Thưa ông, chúng tôi ngày nay không còn nói nhiều về những thứ đó nữa Có thể không, nhưng thói quen vẫn còn Con vua thì lại làm vua thôi, có những thứ tôi biết được từ trải nghiệm mà những người thuộc đẳng cấp của anh không làm. Anh Phan Tho, một trong những việc đó là nghe lén cuộc đối thoại riêng tư mà mình không biết những người đang được nói đến là ai. Phan Tho trợn tròn mắt, boy rớt liền tiếp, nhưng anh Phan Tho, đây chính là việc mà anh đã làm vào ngày hôm trước. Một số người đã trao đổi kín với nhau trong phòng sinh hoạt chung, anh đã đến gần họ, dĩ nhiên là để nghe xem họ nói gì, và anh đã quay lại để tán dương một người, cô Simon doyle về sự quyết đoán trong kinh doanh. Jim Phan Tho đỏ bừng mặt, Boyzert cứ tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời. Anh Phan Tho, tất cả việc đó không phải là hành động của người đeo những cái nơ như của anh bạn hát tinh của tôi đâu. Hát tinh rất tinh tế, sẽ chết vì xấu hổ trước khi làm những việc như thế. Do đó, xét việc anh đã làm, cùng với việc anh là một người trẻ tuổi có khả năng chỉ trả cho một kỳ nghỉ đắt tiền và anh là thành viên của một công ty tư vấn luật, sau đó không thể nào hoang phí một cách ngông cuồng. Và lại anh không có biểu hiện bị ốm để phải đi ra nước ngoài lâu đến thế. Tôi tự hỏi bản thân mình. Và giờ thì tôi hỏi anh, lý do anh có mặt trên con tàu này là gì vậy? Jim Phan tho hất đầu ra sao? Tôi từ chối đưa ra bất kỳ thông tin nào. Ông Boyzut, tôi nghĩ ông điên rồi. Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo. Công ty anh ở đâu? Nó tham tơn phải không? Không sao rè hô lơ lắm. Thế anh đã cố nghe lòm chuyện gì? Chuyện liên quan đến các văn bản pháp lý. Vậy mục đích của việc anh làm là gì? Một việc mà anh làm với sự bối rối và bất an một cách rõ rệt như thế, mục đích của anh là ngăn không cho cô đòi lơ ký bất kỳ văn bản chưa đọc nào. Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp. Chúng ta có một vụ giết người trên con tàu này, và liền sau đó là hai vụ nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tôi cho anh biết thêm là vũ khí giết bà Ottene là khẩu súng lục của ông Andrew Zupenton, thì có lẽ anh sẽ nhận ra nghĩa vụ của anh là phải kể tất cả cho chúng tôi nghe những gì anh biết. Jim Phan thò im lặng một lúc. Cuối cùng anh nói, ông Boyzert. Ông có cách tiếp cận sự việc khá lạ đấy, nhưng tôi tôn trọng những ý kiến ông đưa ra vấn đề là ở chỗ tôi không có thông tin chính xác nào cho ông cả. Ý anh đơn thuần chỉ là nghi vấn thôi sao? Đúng thế. Do đó anh cho rằng nói ra mới thật là ngu phải không? Trên phương diện pháp lý, điều đó có thể đúng. Nhưng ở đây không phải là tòa án, đại tá dây, và tôi đây đang nỗ lực tìm ra một tên giết người. Bất kỳ chuyện gì giúp chúng tôi trong chuyện này đều quý giá cả. Jim Phan Thò lại suy nghĩ, rồi anh nói, tốt thôi, thế ông muốn biết gì? Tại sao anh có mặt trong chuyến đi này? Chú tôi, ông Kamicha e, luật sư người Anh của cô Doyler, kêu tôi đi. Ông đã xử lý rất nhiều việc cho cô ấy. Do đó, ông thường liên lạc qua lại với Andrew penton luật sư người Mỹ của cô Doyler. Có một vài sự cố nhỏ, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần. Làm chú tôi nghi ngờ có nhiều thứ không ổn. Dê liền nói, vậy nói trắng ra là chú của anh nghi ngờ penton là kẻ lừa đảo. Jim Phan gật đầu với một cái cười nhạt. Ông đưa vấn đề ra thẳng thắn hơn tôi đấy. Đại khái đúng là như thế. Benton đã đưa ra một vài lời xin lỗi, nhưng những giải thích không chính đáng cho việc giải ngân đã làm tăng sự nghi ngờ của chúng tôi. Trong lúc các nghi ngờ của ông ấy còn mơ hồ, thì cô gì ai bất ngờ kết hôn và đi hưởng trang mật ở Ai Cập. Hôn nhân của cô làm chú tôi nhẹ nhõm, vì ông biết rằng trên đường quay trở về Anh thì tài sản sẽ chính thức được xử lý và bàn giao. Tuy nhiên trong một lá thư cô viết về cho chú tôi từ Cairo, cô ấy đã đề cập đến việc tình cờ gặp andrew penton thì nghi ngờ của ông càng dữ dội ông cảm giác chắc chắn rằng penton lúc này đây có thể trong tình huống tuyệt vọng đang cố lấy chữ ký của cô ấy để khỏa lấp cho sự biển thủ của mình bởi vì chúng tôi không có bằng chứng rõ ràng nên ông ở trong hoàn cảnh khá khó khăn việc duy nhất chúng tôi có thể nghĩ ra là cho tôi đi chuyến này bằng cách bay đến đây để tìm hiểu sự tình bên trong tôi đã cố để ý và tóm được mọi thứ cần thiết tôi đoán chắc với ông đó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì thực ra nhân tiện ông hỏi tôi thấy mình đã cư xử không khác gì một kẻ đê tiện có vẻ hơi vụng về nhưng nhìn chung tôi thấy hài lòng với kết quả đó ý anh là anh đã giúp cô đòi lơ cảnh giác dây hỏi